0: Entrando na área de transferência do centésimo segundo episódio, patrocinado pela Piloi Go Express VPN e apoiado pelos ADTENSES, lá em apoia.se, barra área de transferência e pigpay.me, barra área de transferência. E hoje, né? Bola de cristal, casa cheia, seu Marcos Mendes, Guilherme Ramo, Bruno Casimiro, tudo bom? Olá, olá. olá. Eu quero começar fazendo um disclaimer aqui
1: Que vocês vão ouvir a minha voz um pouquinho estranha hoje E talvez um pouco mais rouca mais pro final do episódio Mas não é aquela doença que todos estão pensando É apenas Boa. uma laringite, estou Ai, bem bom. Só f- é, fiz muita festa esse final de semana E não estou mais acostumado, <risos> então não, não se preocupe. Então, <risos> festeiro, <tudo bem>. festeiro <risos> bufesteiro. E aproveitando, vou
0: fazer aqui um, um pedido ao vivo, né? Se for possível de hoje na gravação ser um pouquinho mais rápido, eu agradeceria que eu tô com uma passagem comprada pra Dynamic Island.
2: Ah,
1: Opa! <risos> Olha só! Essa é uma ilha paradisíaca, né? Uhum. Não, ela não pode ser paradisíaca, ela tem que ser, né? Tem que se mexer porque é, é dinâmica.
0: Então... É, a ilha de Lost, Padrão ilha é. de Lost.
3: Nossa! <risos>
0: E partindo para os follow-ups, o Rogério Buzelli fala sobre o estranhamento de poder usar a mesma conta do Nubank em mais de um aparelho. A cada instalação do aplicativo do Roxinho roxinho, no celular, são solicitadas todas as confirmações padrão de segurança e um aviso é enviado para o e-mail e outro para o celular que já tinha o aplicativo instalado. E ele fala para o Rambo que ele tem nove cartões virtuais que é o limite que ele permite.
1: É, pois é é engraçado. Não sei se foi coincidência ou se foi uma alma caridosa no Nubank que escuta o ADT. Se foi, muito obrigado, caro anônimo. Mas <risos> eu agora tenho a opção lá no Nubank de criar vários cartões virtuais e oh. estou muito feliz com isso, finalmente. Finalmente, hein? Já usou? É. Não usei ainda, mas tenho certeza que eu vou usar até o final dessa semana.
0: <risos> Boa. O Thiago Costa, ele não usa o cartão virtual, mas ele tem o, o aplicativo instalado no celular da esposa. Porque aí, quando ele quer ver o saldo e tá sem uh, o aparelho, ele usa o da esposa. Isso eu também tem, tem outros aparelhos. Eu tenho aplicativo instalado em outros aparelhos também.
2: É, eu, eu, eu não sei, eu ainda acho... Tudo... Com as camadas de segurança, coisa toda, eu ainda acho curioso você ter acesso à mesma conta. E, e eu acho que o principal seria avisar a pessoa que a conta está sendo usada em outro telefone quando ela é utilizada. sei lá. Ou então em acesso simultâneo, porque mesmo com você tendo né, os avisos, aviso não, a, a camada prévia de segurança de cadastro e tudo mais, é isso. Esse telefone é roupa, é, 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 sei lá. Eu, eu ainda acho estranho. Conta
0: de, de, de banco de pessoa física é, é uma. Então. Mas, vou, sei lá. Vou te, vou te dar um uns... Spoiler aqui, Mendes, padrão, lê manual uhum. você pode acessar <risos> os sites né, de banco assim, né? pelo site, pelo pela, 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 qualquer navegador, você pode acessar né, lá do, do seu banco tirando né, algumas fintechs que não tem esse é, recurso, mas você pode acessar o seu banco lá do, da Europa, lá do, da Ásia né, qualquer lugar ah, do lá. mundo você pode acessar, exceto quando <risos> você não pode É. Bola de cristal far out. Lembrar as regras rapidinho. Não tem (risos) meio ponto. Não tem meio ponto. Pontua só se a informação for mencionada ou exibida. Durante a apresentação em caso de empate O acerto mais improvável Vira critério de desempate Primeira rodada O Bruno falou que Pelo menos um dos iPhones Teria comunicação via satélite Levou
1: ou não Pinsertou. levou? Caramba, hein? Oh. É, é aquele lance que ele falou, né? De uh, acertar pelos motivos errados Como é que é? <risos> Exato
3: Chute certo por, por motivos errados Isso aí Muito bem
0: Depois eu falei que Pelo menos uh, um dos novos iPhones Teria a tela Always On Boa Bingo Bingo. Seu mente falou que o convite era só uma indicação de wallpapers dos <risos> novos iPhones. <risos> ah. é.
1: Porque não teve
0: wallpaper,
2: infelizmente. E nem Exato. astrofotografia.
1: Se tivesse dito que era o tema do evento era com relação ao negócio de satélite, talvez você poderia
0: ganhar esse ponto. Porque é.
1: teve uma certa
0: relação. Porque a apresentação começou no início com... Não um spoiler, mas uma cena engraçadinha que foi o, o satélite e terminou também com uma cena engraçadinha, né?
2: <risos> é, né, mas o, o Far Out, foi, o, o que permeou o evento foi Far Out, a gente pode falar sobre isso de um jeito bem mais detalhado, foi até mo, o modo como foi apresentado, por isso que foi gravado até, eu imagino, era sempre gente isolada, gente longe, né, mas enfim, não era wallpaper, vou, segue, toca o barco.
0: <risos> <risos> e no último pitaco, o Rambo falou que pelo menos um dos novos iPhones teria puro. No lugar do notch.
3: Tá aí. aí? Não, é furo, né?
0: É uma ilha, é uma ilha, é uma ilha, é uma
1: ilha, hein? (risos) Tá escrito furo na pauta, mas se você for ouvir o episódio, eu deixei bem claro, né? Que era o furo, pílula, enfim. É é o que eu quis dizer. Exclamação, às vezes. Acertou.
0: Levou, levou. Exclamação, i minúsculo, enfim, por aí vai. Na segunda rodada, eu falei que o Apple Watch Series 8 teria sensor de temperatura corporal. Olha lá, cravou, Bingo. hein? Go? Novo sensor. Que ironia. <risos> Tem sensor novo, Aleluia. esse média <risos> Não é temperatura, mas isso é uma outra história. Uh. <risos> o seu mente falou que o Apple Watch Pro, que agora a gente sabe que é o Ultra, teria mostra- mostradores exclusivos. Ah, tá vendo Bingo. só? Bingo!
3: Acertamos bem, Tá de desempate. É,
0: tá bom, tá bom. É,
3: falou bem, mano.
0: <risos> Começamos bem. O Rambo também... É, Falou no no, no pitapo dele, mandou bem Porque disse que o iPhone 14 e o 14 Pro os shapes seriam diferentes. Ponto. Boa. E o Bruno falou que o novo modelo do Apple Watch Ultra né, seria focado em esportes também.
1: Pausa para observar a beleza dessa segunda rodada na qual todos acertamos. Fazia <risos> tempo que eu não via isso, se é que eu já vi eu isso. Nunca te... é é isso que eu, agora, eu nunca vi é. isso. <risos> tá bonito, tá
0: bonito. O que só mostra Linha. quanto vazou antes do evento. Né?
1: <risos> Exatamente.
2: <risos>
0: na terceira rodada o seu Mendes abriu falando que a tela Always On teria um comportamento diferente do padrão de mercado e aí? Eu,
1: eu acho que não ficou absurdamente claro, porém olhando para como ela foi apresentada e olhando como funciona no resto do mercado, eu daria o ponto Para mim parece diferente o suficiente para justificar que, que é um comportamento diferente do resto do mercado Aí ah, não sei vocês é o mesmo é o comportamento parecido com a do Apple Watch não é sim mas eu, então, ele, eu quando ele considerar. fala o resto do mercado ele quis dizer Android é, claro claro o, o resto, resto do que eu mercado
3: falar, então, <risos> então eu acho que <risos> então eu acho que pode considerar isso que eu quis dizer porque eu também acho que a tela do Apple Watch ela é diferente também Boa.
0: então pontuou
1: acho que só o fato do wallpaper ficar já já conta
0: na sequência o Rambo Humble- Disse que não haveria o iPhone 14 mini, né? Não não haveria tamanho mini, igual também pontuou, né?
1: Nossa, e a Apple ainda... Eles fizeram aquele vídeo tour que eles têm feito, que é um... Tipo, como se fosse um funcionário da Apple Store apresentando os devices. E aí, parece que é de propósito, assim. Ele fala, o iPhone 14 vem em dois tamanhos... Grande e maior ainda. (risos) (risos) Big and bigger. Tipo, não tem nada de pequeno aqui. Sai desse negócio de iPhone mini, sai daqui.
0: (risos) Depois, o Bruno falou da nova geração dos AirPods Pro. Acertou. E posso dizer, acertou antes de aparecer o rumor de que teria isso de verdade. Então, eu estou com o coração e cravou muito bem às parabéns. vezes
1: vale a pena tá,
0: tá vendo? vendo? tá vendo? e por fim eu disse que o iPhone 14 não Pro teria a versão com um display maior seja ele Plus ou Max achei que era Max mas acabou sendo Plus outra carteira completa é boa. isso? boa Tá Olha, bem, tá bem. bonito. Por enquanto, ó,
1: quem tá estragando Relaxa. o jogo é o Marcos que errou lá no Óbvio, primeiro. Né? É o humano. Tá, tá tudo aqui <risos> verdinho na nossa pauta. Acho que isso aqui deve ser inédito. Eu nunca vi isso. Tá muito
3: bonito. <risos> não, calma que tá. A próxima tá vindo.
0: <risos> e na quarta rodada, o Rambo falou que não teria nenhuma menção à realidade aumentada. Zero. Não teve. Que eu ia falar que eu não sei dizer se eu, se eu ganhei o ponto ou não. Porque,
1: sei lá, eu não... Eu, eu não eu, talvez eu tenha perdido alguns trechos do evento. Não teve.
2: Não, ah, não, eu não vi o evento duas vezes hoje. A primeira fazendo tá, então... cobertura pro iFeed. E a segunda fazendo a pauta. Eu acho que não, nem apareceu e nem foi citado nada. É como se não existisse Nossa a tecnologia senhora. mais então, uma beleza. vez. E eu falei que eu achava difícil
1: isso uh-huh. de fato acontecer, mas então tá, né como aconteceu na WWDC eu pensei vamos é, lá, né.
2: Não, o seu chute <risos> escutando na semana passada do DT foi curioso assim, não vai ter nenhuma menção à realidade aumentada no máximo vai ter uma mençãozinha eu falei, não vai ter nenhuma menção ou no máximo vai ter uh-huh. uma mençãozinha mas assim não foi nenhum nem outro <risos> não, o que eu quis dizer eu, eu, porque eu ouvindo eu também
1: fiquei não, mas o que, que eu quis dizer com isso <risos> né? na verdade eu, eu quis dizer eu quis dizer já entrando no, no lance de tipo, eu não vou ganhar esse ponto, sabe,
2: uh-huh. porque
1: é, é muito difícil a Apple não falar nem um pouquinho, nem no slide mas não
0: falou. Depois o Bruno seguindo na realidade aumentada falou do headset, né, e não, não, não rolou. Ai, o oposto uhum. né, do, do meu chute <risos>
3: <risos> exato.
0: Eu falei que teria Wi-Fi 6E e não tem Wi-Fi 6E e o seu mente falou que teria um teaser né? do final da, da season de o season finale do Ted Lasso Pois
1: é, ele pois errou é. a série, é. né? Se tivesse chutado <risos> o teaser de
2: Severance. É, pois é. Eu não quis copiar o pessoal do upgrade e acabei perdendo o ponto por causa disso, né? Pois é. O que Nossa, significa? Aquilo foi muito bom. O que significa o quê?
1: Que eu ganhei, eu acho, que eu né? Se você é. ganhou Ai, bem, eu Isso é. é. aí. Sim. Clap, 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 clever. Baritou, hein? Pô, eu eu estou... Confesso
0: que eu estou surpreso. (risos) Surpreso comigo mesmo. (risos) Bruno, três acertos. Eu, três acertos. Mendes, dois acertos pela contabilidade.
2: Pois é, fiquei por último.
1: Muito bem, estou feliz de de colocar mais uma bola de cristal aqui na minha prateleira.
2: Aí sim, boa. Parabéns.
1: Valeu.
0: E aí, no, nesse eventinho gravado, a Apple apresentou é, né? o Apple Watch 3, Apple Watch o Apple Watch Series 8, né, o, o principal, o SE, e o Watch Ultra. O que mais me chamou a atenção no Series 8 foi o sensor de temperatura. Mas ele é um sensor de temperatura, mas ele não mede a temperatura, ele é, é para um uso específico. Teve uma aulinha lá de ovulação né, na demonstração, mas como é que funciona esse sensor para efeitos práticos bom tecnicamente são dois né? eu
2: achei interessante que eu colocou para evitar ruído e tudo mais tem um na parte de baixo um na parte de cima dentro do display e e faz deve fazer aquela medição e algoritmos joga pitada de algoritmos em cima e consegue inferir a temperatura né, com com isso aí o que me impressionou é que ele consegue é aquela coisa ah, durante o sono vai medir a cada 5 segundos e aí consegue medir variações na temperatura de até 0.1 grau Celsius que eu falei poxa Preciso, né?
1: <risos> e o, os estadunidenses vendo isso pensando, o que, que é 0.1? O que, que é Celsius? <risos> né? Porque, porque é. eles falam do Fahrenheit, tipo não, mas como que você mede porque de 20 para 21 graus Celsius é muita diferença. Já ouviu falar em, né, frações? Mas enfim, eu gostei <risos> da, da sua observação do, dos algoritmos, né? Coloca ali uma pitadinha de algoritmos a gosto, né? E deixa o seu sensor com o sabor que você quiser. Achei bacana, <risos> mas o assim o recurso principal de marketing que é a questão da ovulação acho que tá bem claro que a gente não tem propriedades assim zero. A gente não zero, tem nem zero, experiências para compartilhar sobre isso, <risos> obviamente. Então, né? Deixa para quem entende do assunto falar, mas eu acho que a Apple tá fazendo um excelente trabalho com, com o aplicativo de cycle tracking e conheço pessoas que usam, que gostam bastante certamente mais esse dado vai ajudar pra caramba e é bem provável que eles vão expandir esse sensor aí em gerações futuras mas o, o Felipe tava dando uma, uma fuçada lá e ele falou que vai ter outras coisinhas também que vai dar pra fazer com sensor de temperatura não Hum. vai ter um um app termômetro corporal no (risos) Apple Watch, que a gente já imaginava que não teria, mas parece que ele também vai medir a temperatura durante o sono pra fazer algum tipo de medição com relação à temperatura corporal e e variações inesperadas da temperatura corporal que podem talvez indicar algo que mereça atenção, ou de repente só falar, ô, você tá dormindo aí, tá Tá muito quente, né? ligar ou usa menos coberta, não sei. Então, legal, legal que, que vai ter outras coisinhas também que vão utilizar
0: esse sensor novo no iPod. <risos> ah. Então nesse sensor novo <risos> eu não, vou, não vai ter o aplicativo, também não vai ter nenhuma watch face que vai dizer, ó, oh, você tá lá com trinta e tantos graus.
2: Não. Por enquanto ah, tenho visto, não. por enquanto acho que não. Mas ainda assim é interessante. Eu sempre lembro de uma entrevista com algum engenheiro que era da Microsoft falando sobre privacidade e busca a história de clube de buscas e aquela coisa de guardar dados e ele falando como não, seria polêmico e não seria talvez até ético mas, ao longo de 10, 15, 20, 30 anos de histórico de pesquisa, você poderia, com uma relativa porcentagem de certeza, diagnosticar uma doença que a pessoa nem sabe que tem, porque há 15 anos ela procurou um sintoma, depois procurou outro, depois daqui a 10 anos procurou mais um, e isso na literatura médica está lá, que se você tem esse e esse sintoma, a chance é grande de você ter a doença tal. Né? Esse tipo de coisa que está pintando no Apple Watch caminha para esse tipo de uso. né? Então, tem, é, teve uma, uma pincelada disso, dessas explicações, uma pitada também irmão, de explicações disso, <risos> sobre fazer aquela medição contínua para fazer indicação de sintomas e sinais de doenças e tudo mais, só que tudo com muito cuidado de falar, porque senão envolveria aquela aprovação toda que a gente comentou na semana passada de, de sei lá, FDA e, e Anvisa e tudo mais, então vai ficar bem mais, mais complicado, né? Mas a ideia de você ter um dispositivo que vai medindo silenciosamente, fica de olho em sintomas e sinais e possíveis coisas e Hora que talvez possa pintar alguma coisa, levantar a mão e falar, olha, dá uma espiada nisso porque tá estranho. Eu acho incrível, excelente e promissora e que bom que estamos vivendo num tempo em que isso vai existir e tá começando a acontecer. Porque isso sim é muito bacana, né? um diagnóstico silencioso. Né? Dá pra lembrar daquela história, foi do
1: Walmart que descobriu que a mulher tava grávida antes dela descobrir. Aham. Uh-huh. Que foi um lance parecido com esse exemplo que você deu de pesquisa no Google, que a a mulher ia comprando coisas lá no Walmart e eles fazem... O algoritmo deles vai batendo lá com perfis e tudo mais e o algoritmo acabou colocando ela no no grupinho lá de grávidas, né? E ela res- começou a receber propaganda de tipo fralda, sei lá, coisa que mulheres grávidas gostariam de comprar e ela ficou tipo, não, mas como assim? Eu, né, por que que tá me mostrando? Foi lá fazer o teste tava grávida. Então <risos> <risos> é, é, isso funciona de, de verdade, uhum. né? Mas isso que você falou da, midi- da medição contínua é o grande benefício que eu vejo também no, no Apple Totalmente. Watch e outros produtos similares. Você não vai ter um benefício imediato ato de, pô, botei o e-pote no pulso, ele já falou que eu tô com sei lá o que de doença lá, não é ao longo do tempo, e aí você vê ali, pô, tô fazendo mais exercício e o meu condicionamento físico melhorou a variabilidade cardíaca tá melhor, o batimento em repouso caiu, esse tipo de coisa que você nota ao longo do tempo
0: sim Essa história da, da gravidez é mais é, peculiar ainda, porque o pai, né, era, era, foi, a, foi a filha né, que tava grávida, mas foi o pai que notou, pô, mas isso aqui é produto de grávida, por que, que você tá né, mandando isso aqui pra minha filha? Né, e aí foi, né, é, é, cobrado do, do Walmart, e aí o Walmart pediu uhum. desculpa e tal, e depois a filha tava grávida. Se eu não me engano, acho que ela começou a pesquisar, o, o gatilho foi é, a loção antistria, né, e aí, tem lá o perfil, né? Ah. Quando jovem, pesquisa, né? Loção antitria e mais algumas outras coisas. O próprio Google, uns 10 anos atrás, falou: galera, se vocês deixarem vasculhar aqui, eu consigo salvar 50 mil vidas, 100 mil vidas, sei lá quanto. Uhum. Aí. Ou seja, né? Pra falar isso, significa que ele já olhou, já viu. <risos> Exato. É exato, já fez a conta. Mas a gente não autorizou voltar lá atrás. Agora a Apple também pegou o saleiro de sensores e lascou mais dois novos sensores e aprimorou <risos> praticamente todos os sensores. Agora tem detecção de acidente na batida de, é, de carro, não é isso? É Sim. isso aí.
2: É. é evolução daquele detector de quedas, né? Outra Sim. coisa também funções silenciosas que vão te ajudar sem você nem saber que existe, talvez, ou ou quando precisar e já seria tarde você ir atrás disso, já já vai estar lá e vai funcionar, teoricamente, né? Eu achei bem bacana também. E todo o jeito que eles explicaram é muito louco, né?
3: Eu ia comentar que das coisas da POT, o termômetro é muito legal, o termômetro, né? O sensor de temperatura é muito legal, mas eu acho essa parte da detecção de de queda e de de acidente, cara, muito da hora, porque ele já vinha sendo, né? Ele já era esse produto, mas ao passar dos anos é ele é claramente não só um dispositivo de saúde, mas um de segurança, né, cara? Uhum. E eu acho isso muito da hora. É, e é o que eles falam, né? É a feature que eles esperam que você nunca precise usar, mas né, eu, eu sou um cara muito curioso e eu, eu gostaria de ver como é que funciona, né? Claro, não falando um acidente, mas <risos> eu tava jogando bola uma vez e eu, to, eu tava com um relógio e eu levei uma bolada no relógio, né? O impacto da bolada naquele momento fez entender que eu tinha caído. Seu Apple Watch ficou bolado. Ah, Exato. (risos) Desculpa. Exato. E durante durante o evento, enquanto rolava, né? Enquanto eles falavam da detecção de acidente e tudo mais, eu fiquei pensando, foi, nossa, cara, olha que dória, deve funcionar mesmo, né? Porque se com a bolada que eu tomei, ele perguntou se eu caí, né? Imagino que com um acidente de carro vai ter muito mais movimento dentro, né? Ele identifique muito melhor. Achei bem da hora, cara.
1: O César comentou aqui que o que assusta ele é quem faz o controle de qualidade da detecção do acidente, né?
3: (risos) É o bonequinho.
2: É um crash test dummy, é? O
1: Buster lá dos Mythbusters. <risos> Exato. Mas, é, Aliás, só um comentário também, se eu não me engano, isso aí tem no iPhone 14, 14 Pro também, não é uh-huh. só o iPod. Sim.
3: Sim, sim, tem neles também.
2: Dessa tecnologia, o que eu achei mais bacana é usar o barômetro. eles falaram, a gente mede a variação da pressão do que está ao redor do dispositivo, que é impacto e ativação do airbag, e isso bate ali na pressão dentro do carro, e com isso ajuda a decidir se foi ou não um acidente de carro. Eu achei muito legal. Nossa,
1: da hora. E imagina, será que esse barômetro... Quer dizer, será não? Acho que é deve ser capaz de detectar, por exemplo, uma despressurização de cabine de avião, por exemplo. Sim, com certeza. Porque já aconteceram casos no passado onde a cabine do avião não pressurizou e todo mundo simplesmente capotou, né? E o avião ficou voando, com todo mundo desacordado. Porque nem toda descompressão é violenta, né? Então imagina se existisse um dispositivo na época que avisasse, tipo... 20 pessoas dentro do avião, não tá pressurizado isso aí. né? Eu ia falar, sai daí, mas sai daí é meio complicado, né? né? O pessoal não é o DB Cooper, né? Então eu eu acho que seria muito legal se tivesse isso também, né? Não que é, é é o Ed Case do Ed Case, né? Mas enfim, tudo que puder ajudar, né? Coloca.
2: Você resolve isso com isso desses no avião, né? Mas também.
1: Sim, sim. É, mas é que daí vai apitar só pro piloto, né? Aí, às vezes, é, o piloto... Né? Ah, não, esse aqui tá com defeito. Desliga o alerta
0: e pronto. E a última coisa que, assim, de destaque do Apple Watch é a chegada é. do modo amarelo, né? O Low Power Mode uhum. no, no Apple Watch, que chega a duplicar a duração da bateria, né? Você vai... A 36 horas.
2: É, já era esperado né, é, é, tava na wish list de muita gente, né, já a torcida pra isso existir veio antes de ser esperado de fato que existiria e ah, bacana, acho que vai ser utilizado e ainda mais utilizado bastante, né cara, ainda mais porque as coisas que ele desativa de acordo com a Apple também são coisas que não são tão essenciais né, desativa o, o display sempre ligado, desativa a detecção automática de exercício, né, que hum, ah, ok também, né. E o mais legal o que me surpreendeu é retroativo do série 4 pra frente, isso vai funcionar. Falei, ah, oh, bacana, não é uma coisa de tipo, isso né? é muito legal. Só do modelo novo em diante. Não, é, é, coisas retroativas são difíceis a gente ver em, em eventos assim. Especialmente de recurso que muita gente quer, porque é sempre um jeito de você convencer a galera a fazer upgrade, né? Então, gostei. Excelente
3: novidade. Mas vamos combinar que esse recurso não tem muito segredo pra ser implementado em modelos mais antigos, né? Ou tem, ou ah. todo mundo tem.
1: Sei. é complicado <risos> é porque a, a, ser implementado não é tão difícil a questão é a promessa né de 36 horas.
3: Ah, Porque aí
1: eles têm que garantir que eles vão conseguir entregar, né? Claro que eu não sei se essa promessa é para todos, né? Provavelmente ah, então. vai ter uma promessa diferente para cada modelo. Mas Duvido. de qualquer forma, a promessa pro Série 7 é 24 horas, 26, 28, qualquer que seja o número, eles vão ter que dar o número e vão ter que cumprir, né? Então, adiciona... Mais uma camada de processinho que a uhum. Apple precisa se preocupar e garantir que vai funcionar direitinho, que não vai dar problema. Agora, realmente, as coisas que ele desativa são coisas que, assim, não fariam muita falta pra mim na maior parte do tempo. Tipo, Always-On eu até gosto, não é pote, mas não é tipo imprescindível. Detecção de workout, pra mim também não faz tanta falta assim. Então é uma parada que eu me vejo usando bastante em situações onde eu preciso de extrair o máximo possível da uhum. bateria. E eu vou ter as 36 horas porque eu comprei o, o Series 8. Ah. <risos> ah! É a primeira compra do
2: evento, essa? Teve Foi, compra, é, o, é o que dava pra
1: comprar, né? Eu entrei no site da época, o que, que dá pra comprar agora? Opa, vamos lá, <risos> comprei.
2: Legal, boa. Que cor você escolheu?
1: O grafite... Com, e a pulseira eu peguei a má baratinha que tinha lá, porque não vende sem a pulseira, porque eu já é. tenho uma coleção de pulseira, então whatever.
0: Putz, podia vender sem, né? Podia, podia. podia. Agora, e esse trem Eu fiquei perdido, porque tinha muita letrinha. Tem lá o EN134333, <risos> o WR100, é, L1 mais L5, de novo, cheio das especificações, né? É, é aquele. Uma coisa que a Apple não, não costuma fazer muito, né? Esse catatal de, de especificação. Mas é uma pegada, né? Sei lá. É, Apple Watch textod- com hormônio, né? Com testosterona esse Apple Watch Ultra.
1: É o Cybertruck da Apple, vocês é. não acharam?
2: <risos>
0: Exato. Tem uma
1: carinha de Cybertruck, é Tem. muito... É, é um negócio feio e bonito ao mesmo tempo de um jeito que eu não sei explicar, porque eu, eu vi ele assim, Ugh, que estranho, Daí, não, mas sabe que... Ah, mas é feio, mas <risos> eu quero. É estranho, é estranho, mas ele cumpre muito muito bem o o propósito, né, e, e para cumprir esse propósito ele precisa ter um certo design que vai conseguir atender, é, uhum. porque eu fiquei impressionado com as especificações, é, se bem que é fácil impressionar alguém que não entende o que as especificações <risos> significam, né mas assim é, as paradas que eu entendi, tipo lance de temperatura, profundidade essas coisas, eu fiquei muito impressionado com uh, o que eles conseguiram colocar de tecnologia numa caixinha compacta e tão resistente.
2: O que é curioso é como pequenas coisinhas fazem muita diferença se o dispositivo é pequeno, né? Porque se você bater o olho, tirando aquele aquele lado... Bom, usando na na, na norma, seria o lado direito né? dele, que tem a protrusãozinha pra ter o botão lá, o action button, e também a, a coroa digital lá que está no apoio para fora, o que mais chama atenção é o fato da tela ser reta. É um detalhezinho. Mas a tela reta, inteira plana, ao invés de ter aquela curvaturazinha, faz muita diferença no design final ali do aparelho. E a tela a maior zona, né? São 49 Não. milímetros a caixa. Uhum. Eu acho, né? Então é... Sim. Isso é bastante mesmo, né? E, só, e você vê como é bastante comparado com, com outros. Tem um monte de gente que publicou no Twitter que fez endzone já essa, essa comparação da 41, 40, 40, quanto? 4? 3... 4,44, eu acho. 4, né? E 49, então o salto é grande mesmo. É, eu também. E, e eu tive essa sensação um pouquinho. Aqui na gravação, agora, o William Leite falou isso também. E uma galera falou no Twitter assim, né? Como é que eu consigo justificar esse Apple Watch novo que eu não preciso, mas eu quero, né? Então, é. eu vi o, o Marco Arment falando, o John, o, o também comentando assim, nossa. Tá aí, primeira vez que eu sinto que eu não sou descolado, legal o suficiente pra ter esse negócio que a Apple tá mostrando. Eu queria, mas eu consigo justificar essa compra, né? O que a gente aqui no Brasil sente com muito mais frequência porque entra o fator preço que os americanos nunca tiveram é. que lidar muito porque tudo custa pouco dinheiro nos Estados Unidos, né? Se você pensar só na, na moeda absoluta, né? Então, é, vai ter muita gente eu acho com essa, situação, com essa sensação que eu também tô de falar, poxa, tem coisas bem legais aí mas não tem o menor motivo pra eu comprar. Eu usaria 3% do relógio, que você tá o o pulso. A única coisa que eu e as pessoas ultra tem em comum, se você fosse comprar esse relógio. As pessoas ultra.
1: <risos> cara, eu eu não, não tenho uso nenhum pra ele também, e aí eu fiquei pensando, né, eu sempre tenho a desculpinha esfarrapada de, ah, mas é só desenvolvedor, uhum. a empresa compra. Mas aí, cara, o Apple Watch eu uso como uma peça de roupa, né, e pras paradas de saúde, coisinhas básicas, assim E esse Apple Watch, ele é um caminhãozinho no seu pulso, né? Então, eu, eu, tipo, não é uma parada que eu ia sair andando com ele por aí só pra usar, sabe? É uma parada que eu, eu só me vejo usando se eu for fazer algum esporte que realmente ele faça alguma diferença, tipo scuba diving, alguma coisa assim, porque pra andar na rua com ele ou pra, sei lá, e usar numa festa, não sei, não me parece um produto muito fashion, né? Uhum. <risos>
3: Ele ele me lembra, cara, nos anos 90, lembra que a galera usava uns uns relógios grandões, uns G-Shock da vida? Eu não vou lembrar agora a marca, nem o nome, mas era era tudo relógio pra pra fazer, atividade, esporte a galera usava, né? Pelo menos na minha bolinha lá. Me lembrou muito isso, assim, e e eu fiquei com exatamente esse mesmo sentimento. Eu quero muito, quero muito, mas não, 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 não tenho por que usar. Né? Seria só falar, olha, eu gastei uma grana a mais e tô com ele aqui, né? Mas é isso. Mas é animal, é animal. O, o, você, eles mostrando ali, né, no, no videozinho, que achei muito bonito, inclusive, que mostra no espaço, né, as estrelas e do nada uhum. a pessoa tá mergulhada lá na água, né, que a, sim, a, as estrelas sim. viram bolinhas. Achei Liga isso animal. É, é, foi, foi linda. E aí, e... E, e, no, e no geral, assim, o, o fato deles terem falado do, do aplicativo, eu não, eu não manjo nada de nadar, nem de, de coisa do tipo a única coisa que eu sei é que embaixo d'água, quanto mais você desce, a pressão aumenta e fica, você pode uhum. ser esmagado pela pressão, né, então o fato dele descer e contar aquela pressão na, é, é, quantos metros você vai tendo lá embaixo que a pressão aumentando, etc, eu achei isso animal, cara achei isso animal, é exatamente o que eu fico pensando, se eu fosse um cara que tá mergulhando que eu não tenho como interagir com o meu, com o meu relógio ali, ter um computadorzinho no, no braço seria lindo demais, cara, maravilhoso. É o
2: principal pau disso, na verdade, se você faz mergulho e vai para profundidades muito grandes, na hora de você subir, o, o grande, e isso tem até, o relógio vai ter suporte a isso, aquele aplicativo que mostraram lá também na apresentação também, ele tem as indicações de você tem que subir, para um pouquinho, deixa o corpo acostumar, você segue subindo, que se você não fizer isso, borbulho, seu sangue e você morre, é, não, não pode brincar com isso, então e isso é muito perigo, chama doença da descompressão, e é exatamente isso, então... É. Para descer não é tão perigoso, mas para subir a descompressão é muitíssimo perigosa. Então ele ter suporte a isso. Agora, uma coisa que eu achei interessante: o Renato Pessanha, que é desenvolvedor iOS, das, das antigas, né, dos, dos primórdios de, de, de cenário iOS no Brasil, ele é um grande fã de relógio. E ele comentou no Twitter que ele falou assim: o novo Apple Watch Tatorado Ultra é bem legal para esporte de superfície, e bem legal também as pulseiras, né? Para cada atividade que a gente pode comentar aqui. Só que não convenceu justamente para mergulho. Ele falou que qualquer sequinho da vida aguenta muito mais do que eu achei curioso, mas ele, ele manja muito de relógio, então eu acredito 100% no que ele diz. Então tem esse porém, né? É ver a comunidade de mergulho, como é que vai reagir a isso aí, ver se tudo que a Apple anunciou e falou e valorizou não é tão inovador, incrível como parece, ou se, se entrega mesmo. Se é nos testes a gente vai descobrir, mas é, acho que é muito distante da nossa realidade, né? Então é, é mais um ponto de curiosidade do que qualquer outra coisa. Né?
1: É, eu acho que é uma parada daquele esquema assim, tipo, pode ser que tenha outros melhores pode ser não, com certeza tem né, pra esse fim específico agora, pra quem faz esse tipo de atividade e queria um Apple Watch agora tem um Apple Watch né,
3: acho que essa que é
1: a a parada, porque só a Apple faz Apple Watch, olha só que interessante né então, (risos) é isso que tá resolvendo, né, não quer dizer que ah, antes os pobres mergulhadores não tinham nenhuma solução que entregava isso. Não, provavelmente tinha, mas agora eles têm também a opção do Apple Watch, para quem quer o Apple Watch, o que é muito bom.
0: É, é exatamente isso, né? Você tem o sinal L5 de, de GPS, que funciona debaixo d'água, ou seja, né? atende uma, a um público específico, uma necessidade específica, certamente não vai ser o melhor. Mas é aquela pessoa que queria ter o um monitoramento, que queria né, integrar isso com o relógio de alguma maneira, sem tanta... Às vezes a gente olha pro, pro Apple Watch, né, e, e compara com outros relógios, e gente, pô, caramba, né, é meio assim, assim. Mas tem aquela pessoa que usa o relógio do dia-a-dia, lá dele, lá, o seu relógio padrão, e tem um relógio pra atividade física, que ele usa exclusivamente pra correr. Esse é um bom cenário pro Apple Watch, esse é um bom cenário pro Ultra. Talvez seja caro, barato, enfim, aí entra várias é, considerações. Mas uma coisa que eu achei legal desse carinha é que você consegue usar com luva, porque né, imaginando que você está num, num num cenário é, digamos adverso, bacana funcionar com luva.
2: É aquele essa protrusão na direita dele justamente para ficar mais fácil de manipular <risos> usando luvas, porque aí né, não está tão colado no corpo dele ali, especialmente na coroa digital. E esse botão também é mais fácil de localizar e até de apertar sem errar o alvo ali com luvas. E o que no momento de, de... De, de perigo que exige não uma reação rápida alguma ativação rápida por exemplo aquele botão que eles têm que chamaram de action button né que ele é customizável dependendo do aplicativo faz uma coisa e você pode customizar para fazer outras então é, como o, o dispositivo é voltado para pessoas que fazem esportes de, de, de risco no fim das contas né e muito do evento foi focado nisso por isso inclusive agora retroativamente faz sentido o far out né então é, uhum. é dá para ver que isso foi pensado para essa galera e você não arriscar Da pessoa não conseguir tirar o máximo proveito do dispositivo e das funções de segurança dele no momento justamente que precisar de desespero, de pânico, que um segundo pode fazer muita diferença, né? Então, é... é, Quando eu vi os renders que tinham vazado no no meio da semana desse negócio na direita dele, eu falei, putz... Tá, vamos ver qual que é a história em volta disso. A história faz sentido, né? 100% utilitário e a diferença entre alguém viver ou morrer, né? Você conseguir achar o botão fácil ali se for embaixo d'água, por exemplo, ou ou numa situação de risco e de, de... de de perigo extremo, emergência. É
1: uma parada que eu reparei nele, que já me incomodou no Apple Watch em algumas situações, e que inicialmente eu tinha tinha pensado assim, qual é a vantagem da Digital Crown ter aquela proteção ao redor, né? Dela ficar meio que num casulozinho ali. Aí eu lembrei de algumas vezes quando eu tava usando roupa mais de inverno, Que aí eu ia, tipo, tirar um casaco e o o casaco enganchava na Digital Crown do Apple Watch. Já teve algumas situações, assim, que aconteceram comigo. Aí eu fiquei pensando, Ah. né? A pessoa vai vai botar, tirar luva, botar e tirar né, certas peças de roupa ou até fazendo alguma atividade ali que pode né, enroscar em alguma coisa. Faz todo sentido também essa diferença no design. E o botão, obviamente, touchscreen é, é maravilhosa, mas para certas coisas um botão de verdade ainda faz muita
2: diferença. E vai totalmente na contramão do que a Apple tem feito na última década. né De tirar partes móveis, tirar botões, tirar pontos de entrada de água, de, de... Qualquer coisa, umidade, né? Ainda que ele tenha mais resistência à água, à poeira, até a pressão, é, tem mais peças móveis e físicas, né? O que é meio
0: raro a gente ver por aí da Apple adotar, né? De uma versão para outra. É. Agora eu quero saber do Rambo o que, que ele achou da nova geração dos AirPods Pro. Mas antes, falar sobre a PILO que tá patrocinando o episódio de hoje. PILO é um aplicativo que funciona como seu assistente inteligente para você entender e melhorar sua noite de sono. Ele oferece uma análise detalhada com insights bem valiosos, além das recomendações também, para melhorar a sua rotina de sono. Se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio enquanto dó, aí o Pillow vai rastrear automaticamente e analisar o seu sono. Se não, você pode também acompanhar o seu sono usando o iPhone ou o iPad, colocando ele na cama perto do seu travesseiro. O Pillow tem uma função bem legal de alarme inteligente que escolhe o melhor momento para te acordar quando seu estado do sono está no mais leve. Outra coisa legal é que o Pillow também oferece a opção de usar o Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante a noite, tipo ronco, apneia, fala, coisas assim. A interface dele é bem fácil de usar para você explorar e entender melhor os dados do seu sono, e os algoritmos dele estão sempre evoluindo de acordo com os achados científicos mais recentes das pesquisas sobre o sono. Quem usa o pilo com o Apple Watch também curte ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão do sono. Para ver, por exemplo, a queda na frequência cardíaca, variação na frequência, nível de oxigenação do sangue e até a frequência da respiração durante o sono. Eles têm uma preocupação bem grande com privacidade, então todas as informações são criptografadas e armazenadas de forma segura no aparelho e na conta iCloud, se você escolher usar o iCloud com o aplicativo. A análise do som também acontece localmente no iPhone ou iPad, isso nunca vai para a internet. Por fim, no Apple Watch também eles oferecem uma série de complicações para ajudar você a olhar rapidinho os dados básicos da sua noite de sono. Para saber mais sobre o Pillow, acessa lá, pillow.app. Ele é grátis na App Store e tem uma assinatura opcional, que libera todas as funções do app. Além disso, ele é totalmente traduzido para o português, o que é bem legal também. Então, mais uma vez, acessa lá, pillow.app para saber mais. Muito obrigado ao Pilo, pelo patrocínio do ar de Transferência e por todo o apoio a Gigahertz. Valeu. 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 Muito bem, Rambo. AirBuddy, aí AirPods Pro 2 com cancelamento de ruído duas vezes melhor. Curtiu?
1: Curti, curti. Parece uma evolução boa. Eles não falaram de nada daquelas paradinhas técnicas que a gente tava falando aqui, semanas anteriores e tal. né? É, mas eu acho que vai rolar é, porque a Apple não quis focar nisso e faz sentido também não focar nisso mas no slide lá tinha lá é, como é que é, acho que era SharePlay 48 kHz é, então uhum. é uma parada que o codec LC3 permite e tudo mais Então rolou, eu acho que rolou Só que a Apple não quis destacar isso E cara, veio muito mais coisa do que eu esperava Tá muito legal essa segunda geração
0: Você falou do slide, Rambo, tava vendo o slide Tem um precision finding Ele vem com o 1 ou é coisa desse H2 novo?
1: Olha, se é o 1 ou H2 a gente não sabe ao certo, mas eu acredito que é o 1, sim, no case pelo que a Apple falou, porque você vai poder localizar o case separadamente dos AirPods. Olha que legal, né? Finalmente! <risos> então uhum. eu acho com que nos AirPods, individualmente, não tem o 1, ou se tem algum precision finding dos buds em si, deve ser alguma parada mais customizada, porque eu acho que não caberia. Ali é muito pouco espaço pra colocar, né? A não ser que eles tenham feito uma fusão ali de H2, H1 com o 1 e virou H2 <risos> e, e mais umas Coisinhas a mais, mas acho que... Vamos ver, né? Vamos ver quando sair de fato. Agora, você poder localizar o case separadamente do device é uma boa pras pessoas que são meio perdidas, né? Porque, (risos) confesso que... Já me aconteceu de colocar o case em algum lugar e aí, não que eu perdi, mas eu tive que procurar, assim, e fiquei tipo, putz, se tivesse o Find My ia ser tão fácil, né? Pô, Apple coloca ali, então, bem legal que, que vai dar pra fazer isso agora, mas coisas, assim, totalmente inesperadas pra mim, você poder carregar o case dos AirPods no carregador do Apple Watch. Olha Cara, que é legal! Acertado, né? uhum. 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 Isso é uma parada tão besta na apresentação, eu não vou falar que é simples, porque eu acho que a tecnologia não deve ser tão simples assim, mas um, foi só um detalhezinho ali mencionado no finalzinho, tipo, nossa, que legal! né? É uma coisa que eu garanto que todo mundo tentou, pelo menos uma vez na vida. Que tem os AirPods, <risos> então, tem um os. e fala, putz, será? Eu vou contar <risos> pra vocês que eu já tentei e funcionou esse negócio. <risos> (risos) Só que assim, funcionou asterisco. O que acontece? Acho que foi pouco tempo depois de eu comprar os AirPods de segunda geração com o case com carregamento sem fio. Eu tava em São Paulo, na casa de um amigo meu, e eu tinha colocado o carregador do AirPods, tava ligado lá, e eu fiz exatamente o que você falou. larguei o case dos AirPods em cima, porque, tipo... Ah, eu vou carregar aqui. Não, pera, não é o do do Apple Watch. E acendeu o LED da caixinha (risos) quando eu fiz isso. Aí eu pensei, não, peraí, eu tô doido, né? Não, Não pode. Aí eu tirei, coloquei de novo e acendeu o LED da caixinha. Então, eu não acho que ele ia, de fato, carregar, mas provavelmente deu uma indução ali suficiente pra convencer o LED a acender. Como se estivesse uhum. carregando. E aí eu até lembro que na época eu postei vídeo no, no Twitter e tal. Então tem imagens pra comprovar que, <risos> que isso aconteceu. Mas eu não vou achar, nem me peça, porque provavelmente foi um vídeo sem contexto. Então não tem. Não vou achar esse vídeo, esquece. Mas eu, eu gravei, eu juro. Mas que legal que agora vai rolar de verdade, né?
0: Eu curti, curti também isso que o Mendes falou né certas coisas é bacana ter um botão você poder aumentar o volume né, no pode pedir ali para carangueja mas poder fazer o né ter um, um é, uma área de né um touch control é, foi aquele a, a pequenas coisinhas que entre aspas né eu tava devendo e trouxe acho que agradou todo mundo não vejo como suficiente pra você trocar se você tem o T1, o T1 tá bom o suficiente, mas né, já, já...
1: Troca porque o teu vai começar a craquelar (risos) e chiar e parar de funcionar o cancelamento de ruído (risos) e você vai ter que ficar trocando ele então, agora eu só quero fazer um comentário sobre o controle de volume, no Nothing Year já tinha
2: (risos) Em vários... Só os AirPods não tinham, né? Que é, eu, eu, olhando as novidades, é muito curioso. Eu tô vendo a lista que eu fiz aqui, pra gente poder discutir, e 60% dela eu penso assim, só por isso, já, pra mim, já, eu já trocaria. Então, esse lance de você ter o cancelamento de ruído duas vezes melhor, nem experimentei. Já quero. Porque esse já é quase <risos> perfeito. Ele ser duas vezes quase perfeito é muito bom. Então, só por isso, eu trocaria. O lance de ter o, o, o ajuste de volume direto ali no... no 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 cigarrinho, eu olhei pra fora fora ali Aquela... Já é incrível também, né? Na pauta tem até um palavrão aqui de tão feliz que eu fiquei Que o negócio (risos) tem que eu não vou falar aqui Mas é é muito bacana, faz a maior falta E agora vai ter O negócio de você conseguir achar o case Nunca precisa usar, mas se eu precisar, agora vai ter Maravilha, né? Então essas coisinhas todas... Fazem... Pra mim, assim, justifica... Se fosse lançar aqui, eu comprava em real mesmo agora. Mas eu vou esperar ter a chance de comprar lá fora e pegar lá fora. Porque... É é, é bacana, assim... Você... Quando saiu o rumor de que ia ser lançado... Ia ser anunciado, na verdade, os AirPods Pro 2... Eu falei, putz... Sei lá, dava pra chutar que ia ter um cancelamento de ruído melhor, mas... O que mais inventariam, né? Inventaram um monte de coisa que é bacana. ah, eu queria... Ah, ter a ponteirinha ultra pequena, pra mim não faz diferença. Eu queria uma ultra maior ainda, pra selar ainda mais o o canal auditivo, né? Ah, ter o lugarzinho pra colocar o o, o fiozinho ali pra segurar também, não não vou usar. Você queria né, uma rolha de ouvido, né? Você vai botar
1: (risos) os AirPods ali pra tirar, vai ter que pegar um saca-rolha de AirPods e fazer um né, pra tirar do ouvido.
2: São dois desentupidores de privado, de cada lado. Nossa, mas, enfim, é, é, bem são... isso. <risos> mas é, eu gostei bastante, tô, tô feliz que ele existe e espero poder comprar em breve, porque vai ser bacana.
1: É, vai ser muito bom. Tem um detalhezinho que... A gente vai falar muito de detalhezinhos bestas de interface que não são tão bestas assim, quando a gente falar dos iPhones, mas o Felipe postou lá no Nine to 5 mac parece que os AirPods... De, de, de pro de segunda geração quando você fizer o engraving lá, quando você compra você bota lá o seu nome na, no case, que eles né, escrevem no case ou então um emoji, alguma coisa quando você abrir a caixinha perto do iPhone para fazer o pareamento, a animação dos AirPods na tela vai aparecer com a gravura que você colocou nos seus AirPods. Que legal! Isso eu achei muito <risos> louco! Que eu daora. fiquei bolado! cara muito legal. Muito legal, legal. detalhezinho besta, mas muito divertido e legal e eu tô morrendo de vontade de mandar fazer gravação no, nos AirPods que eu vou comprar só pra ver esse negócio funcionando
2: <risos> Nossa, isso é tipo a evolução de você, sei lá, a galera que usa o case colorido a hora que bota lá no 3D, que aparece lá, não sei o que lá, ele aparece na hora de carregar também com a cor do case já, essas coisas assim que são ou do acessório o acessório, a capinha com bateria, sei lá alguma coisa colorida aparecia capinha já capinha no...
1: MagSafe
2: Uhum. isso, é, é que já aparecia a cor certa da capinha na hora que você, que, que aparecia a redireção 3D, então, acho que é evolução disso e é, eu, eu nunca tive a menor vontade de, de ter um negócio engraved, ainda não tenho, mas pra ver funcionando ia ser bacana <risos> é. não, é bem provável que eu vou comprar um engraved
1: e um não, porque o que grava demora normalmente um pouco mais pra, pra entregar e eu preciso disso o mais rápido possível, então uhum. eu acho que eu vou acabar já vou de cara já comprar dois
2: só porque eu quero testar isso aí <risos> Você comprou o um escrito engraved e outro escrito
3: Not engraved Aí você vai saber a diferença <risos> Isso era uma boa também Será que qualquer coisa que você colocar vai aparecer? Que aí se você colocar not engraved, será que a hora que você abrir ele aparece Not engraved? Ia ser é da hora <risos> Ia ser engraçado <risos> Sou capaz de fazer essa
1: piada. (risos) (risos) Nunca duvidei. Daí vão me ligar lá do suporte da Apple, né? Ah, desculpa, é que a gente achou estranho aqui o seu pedido. Eu acho que de repente você marcou errado. Se você não não quer né? engraved, é só você marcar lá, né? Que nem uma pizzaria esses dias que eu pedi duas pizzas do mesmo sabor e bugou a a atendente lá. Ela ligou pra cá pra perguntar se se eu tava doido que eu pedi
2: duas pizzas do mesmo sabor. <risos> Quer é bugar, eles pensam assim, o engraving vai ser, insert text here. Porque aí no, pronto. No... Nossa, isso ser <Essa> lindo. <cilindra.
0: risos> <risos> Apple Watch, né? vieram mudanças legais, o Ultra foi bacana o, 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 o AirPods Pro na né? segunda geração também, né, as coisinhas legais agora na parte do iPhone 14, né o 14, 14 Plus eu fiquei com a impressão de que é um iPhone 13 SE a Apple pegou o iPhone 13, reencapsulou ali, em vez de chamar SE, chamou de 14, 14 Plus. Ou tô errado?
2: Não, eu acho que desde que o Tim Cook assumiu de vez... É, é curioso, né? Porque a história diz que os modelos S foram uma ideia do Tim Cook e o Steve Jobs foi uma rara situação que ele foi o voto vencido, né? E aí... Mas já faz um, uns bons anos. Qual que foi a última vez que teve um S? Foi o 10S? Foi.
3: 11, 11S, não foi? Não, 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 não teve 11S, 11. não. Foi, Não, 10S. Foi, foi... foi 10S. O último é, S o... foi o
1: 10S.
2: Que a brincadeira é que era o, é o iPhone Tennis, né? Porque era o XS. É o Tennis. Uhum. Então <risos> é. Já faz tempo, né? Eu acho que S, esse... só o, o SE. Vai ser <risos> com S no nome, né? De resto. Mas, mas é. Eu, eu também eu concordo. É o, o 14. E ele. E foi uma coisa que eu até comentei, justamente numa fonte. Como ia ser curioso ver a Apple apresentando uma coisa que a gente já sabia muito de como é que seria esse telefone, né? Como é que você apresenta uma coisa nova, sendo que que ela é 90% a velha com uma pincelada a mais de uma demão a mais de tinta e só, né? Então aí eu falava sobre o exemplo daquele evento que foi. É, pô, foi. Um iPhone SE, um iPad nada de sei lá qual geração, e só o um evento inteiro foi isso, sustentado por coisas que todo mundo já sabia, já conhecia, apresentado como a melhor coisa do mundo, né? Então, a apresentação do iPhone 14 e o 14 Plus, a gente até via na apresentação como tinha muita coisa, ah, então, né, poxa, você vai poder tirar proveito de coisas legais, tipo isso que já tem faz um tempão, tipo isso que a gente apresentou na WWDC, tipo do isso. O Apple Watch né? então... foi igual, eles passaram 10 minutos recapitulando coisas que já tem desde o primeiro Apple Watch, uh-huh. né? você pode ver que horas são, você pode ver quando são meio dia, uma hora, duas Va, vamos, anda com esse negócio e, e vamos é. lá então é a arte de encher linguiça fazendo parecer que é a melhor coisa do mundo, mas tudo bem faz parte do jogo né?
1: É.
0: E, e certas coisas, né? Que, uh, o, por exemplo o conjunto uh, de câmeras é o mesmo conjunto de câmeras né, o sensor né, o, do 13 Pro, não tem motivo para as novas funcionalidades do 14 em termos de câmera não virem para o 13 Pro é o mesmo hardware, assim eu, aquela coisa que foi um trabalho tão legal, pelo menos eu achei né nos outros produtos, nesse 14 ficou uma coisa de, vai ter um iPhone Pro, que vai trazer as novas tendências aí ano que vem o Pro passa, pro, né, passa a bola pro, pro, pro outro assim, Isso eu fiquei meio, né, achava mais interessante quando a diferença entre o, os aparelhos né a, o padrão e o Pro era um, uma câmera, apenas uma câmera a mais, né, entre aspas
2: é mas é, aí eu penso, por exemplo, na galera que por desde restrições orçamentárias, até qualquer outra coisa, está sempre entre muitas aspas presas aos modelos mais de base, né? Você no ano seguinte ao lançamento dos Pro ter acesso às mesmas funções, mesma bateria, mesmo tudo do Pro comprando o que custa 100 dólares a menos ou 10 mil reais a menos, <risos> sei lá, é bacana, né? Então é chega mais rápido do que uma coisa que ele varia dois, três anos, como era a cadência desse tipo de coisa a não tanto tempo atrás. Então, isso eu achei legal. Você vê até no argumento de bateria, por exemplo. Né? Apresentando lá o, o, o... Acho que foi no, no caso do 14, no normal e o Plus é a melhor bateria até hoje nos iPhones. E logo em seguida. Isso significa o quê? Que a mesma bateria que era do Pro no ano passado, agora a galera comprar o, o normal vai ter acesso. No fim das contas, uhum. é isso, né? Então é, é, é legal. É assim, é um lançamento que a gente pensa no no grande como um todo relativamente irrelevante, mas para quem vai comprar e que não Teria como comprar o Pro e não comprou o Pro no ano passado, por exemplo? É bacana pra caramba, você vai ter acesso a recursos avançados comprando o um modelo hum, mais básico, entre aspas, que tem, né? Às vezes salvas de, de, de. ainda assim, a é caro e tudo mais, mas isso é bacana.
0: Essa é uma boa ideia, né? Embora tenha um problema de marketing, porque é um iPhone segunda linha, é um iPhone SE que a Apple tá vendendo como iPhone. Mas tem outro problema que é o preço, eu toparia se Apple, né, vender esse mais barato, mas não, é preço de iPhone <risos> por um hardware. Ah, e você espera mais quatro anos e compra o SE, que vai ter essas <risos> mesmas
2: especificações. <risos> Lembrando que essa é empresa aqui que deu origem a três opções de você salvar um PDF, good, better, best, não tem ruim, não tem, novo, não tem baixo, não tem pouco, não. Você parte do melhor, aí fica melhor ainda e incrível. E é é isso, é esse mesmo argumento aplicado em cima de como é que você coloca um iPhone do ano passado como modelo novo, com chip do ano passado, com um monte de coisa do ano passado, mas com uma outra coisinha nova e, e do tipo, é, ah, melhoramos aqui a câmera, essa desse ano é melhor do que a dos Pro do ano passado nesse, nesse, nesse aspecto. Pronto, já é suficiente pra você converter uma galera que é tá em cima do mundo e fala, poxa, mas se eu vou pagar menos pra ter mais do que o que no passado, beleza, vamos aí, né? Então, é, 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 olhando a, a, o discurso
3: que foi dado pra converter e convencer a galera é, é estrategicamente faz perfeito sentido. Eu acho que a única novidade, novidade mesmo que teve foi o lance do satélite, né?
0: Pois é, Bruno. Como é que isso funciona? Porque ele fala, ele, ele é via satélite, mas não é via satélite, né? Porque você precisa é, da operadora. Isso é liberado por país não, ou não? Da operadora, não.
3: É, pelo que eu entendi, não é do operador que você precisa. É, quando você estiver num lugar inófito e precisar usar a parada como emergência mesmo, você, você acha lá com o seu gold finder, né, o, o satélite ali bonitinho, que você vai apontar para ele, e aí você vai tentar fazer uma... Você, com aquilo você vai conseguir fazer é, mensagem, mandar mensagem. E se por acaso você estiver num lugar que você não possa escrever e tenha que ligar, aí o seu recado vai passar por uma central de emergência e a central de emergência vai, entrar, vai se encarregar de entrar em contato com, a, com as autoridades, as pessoas se forem necessárias, acho que é isso né
2: é, a central de emergência o contato vai ser direto quando ela puder receber contato direto que não seja só mensagem se for além. Ela vai ser esse. O que eu acho. E eu acho que vai ser limitado, por exemplo, do começo dos Estados Unidos e Canadá, porque você tem que ter essas centrais ativas o tempo inteiro pra receber a chamada, entender a situação e passar para emerg... o serviço de emergência, que aí sim vai atrás do pessoal que tá sob risco. Então, uma daquelas coisas que a gente já começa a ver a hora que apareceu três segundos. Eu falei, putz, sem chance disso ser no Brasil No é. futuro próximo. Ou talvez até um pouco distante. O que é uma pena, mas tudo bem. Precisa começar de algum lugar.
3: É que isso é focado pelo que eu entendi, no, no cara que tá fazendo esporte de alta performance, e o cara não faz esporte aqui no Brasil, né, o cara que vai escalar ah, não sei o que, ele, fa... ele vai estar em lugares do mundo que teoricamente vão ter já acesso a isso no primeiro momento, né, essa é a desculpa é... que pelo menos que eu entendi que foi que, que tá, tá, tá focando no, no satélite, né. Mas é que tem um detalhe né, isso
1: é um serviço é então. um serviço que vai ser pago. Então, você, brasileiro, tá perdido no deserto do Mojave sem sinal com o seu Apple ID do Brasil, você ah. não vai usar isso aí, não.
3: É, mas é que não é tão.
2: Todo mundo já viajou pra algum lugar que ficou sem sinal de operadora. Uma praia, um, um, um acampamento, sei lá. Você pega a galera que, que. Não faz parte do dia a dia de ninguém, isso, exceto de guias turísticos, né? Mas assim, vai fazer, sei lá, chapada dos veadeiros. Você não vai ter sinal, não esquece, não? vai ter, mas lá você pode cair no penhasco, quebrar perna e fazer o quê? Então é nessas situações. E aí Apple falou, é quando você tá fora do grid, você tá num lugar que as antenas de telefone não alcançam, não tem jeito, não vai ter sinal de jeito nenhum, você aponta o telefone lá com Find My Satellite, e aí ele fala pra onde tá, você continua apontando <risos> e pede ajuda, né? Então é, é, é pra essas situações, né? E aí é aquela... Por isso que é, é, eu falei do negócio do Far Out. Teve muita coisa nesse evento que é voltada pra um nicho muito pequeno de pessoas. Vai ter mais gente fazendo isso. Só porque comprou o relógio vai querer ir pro meio do mato? Aí vai se machucar? e Vai precisar do relógio? Vai, né? Mas... é é que nem a a crítica que eu faço como a Apple vendia iPads antes que era pra galera só que conserta turbinas eólicas no meio do deserto que opera submarino, pilota avião mas tem um, um ponto muito grande aí daquela coisa aspiracional, de você comprar isso porque você se sente parte da comunidade de pessoas que fazem acampamento lá no meio do deserto. Você faz? Não. Mas você vive a, a essa comunidade, né? E isso ajuda a vender mais, e enfim. Mas é, é, é curioso como muitos dos recursos que a gente viu hoje, pelo menos metade do evento foi para funcionalidades que ninguém nunca vai usar, nunca vai ter que usar, porque não tem contato com esse mundo, né? Mas se um dia precisar, tá aí, pronto, né? Então é é o comecinho de uma coisa que daqui a 10 anos vai ser normal em todo tipo de aparelho, todo tipo de preço.
0: Começou hoje. Verdade. Outra coisa que eu também não gostei, isso vai também estar tá no Pro, é... só funciona com o eSIM, você não tem mais a bandejinha, né? Isso é polêmico. Ah, Calma, não então... Não tinha entendido
1: isso, como é
3: que é? O, o Pro Ah-ham. só vai
0: ter sim? <risos>
1: Isso é só nos modelos modelos vendidos nos Estados Unidos, né? Mas aí, o que que acontece? Rambo quer comprar o iPhone dos Estados Unidos, né? Não só o Rambo, todos os Rambos do Brasil que querem comprar (risos) o o iPhone novo dos Estados Unidos vai ter que engolir o eSync ou uhum. não vai comprar e no meu caso eu não decidi ainda eu tenho um dia aqui na gravação, um, um dia e umas horinhas pra decidir se eu vou engolir o eSIM ou não ou se eu vou engolir o chip no caso né e aí usar o eSIM <risos> no lugar do chip porque não vai ter mais onde colocar mas enfim, porque eu já contei aqui que eu passei perrengue com o eSIM que pra trocar de device tinha que ir lá na loja da operadora e aí ninguém sabia o que era eSIM é. e aí tinha que ah, Nessa loja aqui é uma lojinha De shopping, você tem que ir lá Na matriz da operadora, que só tem Uma, lá no centro da cidade Longe e tal Então, não sei ainda Não decidi o que eu vou fazer com relação A a esse device, se eu vou arriscar Comprar dos Estados Unidos e Tentar o eSIM mais uma vez Ou se eu vou Comprar aqui no Brasil e chorar Muito
2: (risos) Hoje em dia, você só consegue instalar um uma linha com eSIM no aparelho, né? Não, Não, duas. Ah, tá. Porque no evento falaram: ah, você, inclusive, vai poder instalar múltiplos, vai ter que usar, usar múltiplos eSIMs. Ah, tá, não. Múltiplos você pode. Quantos? Não. Você pode ter. O que eles disseram é: você pode
1: ter vários planos eSIM. Armazenados no device simultaneamente. Isso você já tá. pode. Tanto eu tive aqui por muito tempo, quando eu viajava, estava viajando bastante, que eu usava aquele Gig Sky. Eu tinha ali o plano da Europa, o plano dos Estados Unidos. Aí você vai lá e liga e desliga o plano que você quer usar. Ah, tá. Mas no máximo, no caso, um de cada vez, se você tem o eSIM mais o chip físico, ou no máximo o dois planos de eSIM ativos ao mesmo tempo, é como se fosse dual SIM físico. Eu só consegui
0: ativar um eSIM na minha memória eu só consegui ativar um É porque você
1: já tem, é porque o device tem o chip físico, né aí o chip físico é um, a bandeja mesmo vazia, entendeu é É dual SIM é um eSIM e um chip físico na China tem iPhone com dois chips físicos. Sim então é sempre assim, aí como esse iPhone não vai ter bandeja aí vai são dois, dois e sim é. Mas de novo, você pode ter vários planos de assim salvos ali, só que não habilitados né, em uso simultaneamente. Acho
0: que o limite é 7 ou 8. É, por aí. É, tá, mas é... é. Essa é uma
2: das... Eu acho mais ambicioso fazer isso do que tirar a entrada de fone de ouvido, do que essa treta toda de USB-C versus Lightning, tirar carregador da caixa. E isso é uma confiança muito grande que num país também dos Estados Unidos... A estrutura tá pronta para você dar suporte a 100% das pessoas que vão comprar o telefone, vão saber usar isso. E a Apple passou um bom tempo explicando o que que é, assim, porque Eu garanto que muita gente de descobriu que isso existe hoje, né? Então ah, é Ah, mas eu
1: acho que eles devem ter números para dar respaldo para essa decisão lá, né? Eu imagino que eles não iam fazer isso ah, YOLO, né, tira. <risos> <risos>
2: É né, é... Não vivo a realidade de lá, mas... É projeto. É... Eu tô muito curioso, não sai informação ainda de como é que vai ser aqui, né? Ah, aqui
1: provavelmente vai ser normal. Band... Bandejinha de chip, né? Porque eles falaram, eles deixaram bem claro que era nos Estados Unidos, sim, né? Sim,
2: sim, sim, sim. É, é. Então,
1: acho que aqui, na China, provavelmente vai ter iPhone 14 com dual chip físico.
2: Aham, uhum, sim. Aqui no Brasil, as operadoras com pré-pago têm suporte a sim?
1: Eu... Ah não sei dizer, teria não que sei. ver não teria que ver,
3: é uma peculiaridade o que eu acho engraçado é como até a tecnologia ela vai e volta, né, porque lá atrás, não sei se você lembra, quando tinha os primeiros celulares, não existia CDMA. chip, né
1: eu me lembrei disso hoje também exatamente, era uma parada que
3: você tinha que, tinha que passar o perrengue que você teve, né, Ramos, você tinha que até o operador, aí, aí comprar o aparelho aí demorava acho que dois dias pra ativar né, até 48 horas e tal e aí tipo, mudamos pro chip é muito mais rápido, você só troca o aparelho e mantém o chip mantém a linha, beleza. E agora a gente tá voltando pra isso, né, cara? Eu acho muito engraçado essa parada.
2: E sabe o que é mais irônico? Eu vi o Felipe Cepriano publicando no Twitter que o iPhone 14... É, o, o 13 tinha suporte a CDMA O 14 não tem mais Então justamente nessa virada do modelo Ele vai perder o suporte a CDMA que é uma coisa super antiga Mas uhum. alguns modelos até o 13 tinha suporte Perdeu justamente nesse agora E vai voltar a não ter chip Nossa, que reviravolta Olha, eu um follow up em tempo real O Thiago Bruno falou que, que ele tem um pré-pago da Claro E o iPhone 11 Pro dele é cadastrado por esse, Então já tem suporte a isso aqui no Brasil
0: Excelente notícia Vai chegar... O que no Brasil tem aquela coisa do CPF e tal, né? quando você pega uma linha, mas em tese você poderia receber o teu essência lá no e-mail e jogar pro aparelho. Poder fazer backup do seu eSIM e transferir Não, isso. nos
1: Estados Unidos é assim. você No app da operadora, você compra o plano e clica num botão lá e ele te manda pro settings já com a parada cadastrada. Você só digita um código que eles te mandam por e-mail. Tem de QR Code também, que eles mostram QR Code, você lê o QR Code e cadastra. Ou vem por e-mail, isso já existe, só que as operadoras ruins do Brasil, nenhum, acho que nenhuma delas implementou. Se alguma implementou, é recente, porque até pouco tempo atrás, nenhuma delas tinha nenhum desses recursos. Lá, nas operadoras que suportam, que é a maioria, você, quando faz aquela transferência direta de device para device, ele transfere o sim junto. Você não precisa fazer nada. Então, se fosse assim aqui, eu tava de boa com esse SIM. O problema é esse lança não. Pô, que legal, chegou meu iPhone 14 Pro. Tá bom, vou pegar um Uber aqui, vou lá no centro lá, pegar fila, tirar a senha lá na loja, para ter que explicar pro atendente o que que é esse SIM, para ele chamar o supervisor, aí o supervisor chamar o supervisor, e o supervisor do supervisor chamar o supervisor dele, para aí descobrirem <risos> o que que é esse SIM e acharem lá no sistema que tá sempre caindo como que faz para botar o meu número lá e aí eu volto pra casa com o celular sem sinal rezando pra que eles tenham feito o procedimento certo e não entrado sem querer no procedimento de cancelar a conta e eu uhum. perder o meu número é, então essa é a saga do E-SIM no Brasil atualmente. Pô, isso aí é
3: muita experiência hein? não dá pra inventar essa história toda não <risos> não, não dá <risos>
2: E, e tem esse lance, por exemplo, da China, que não tá confirmado como é que vai ser ainda, mas ainda deve ter entrada de cartão, tem essa coisa cultural e aqui no Brasil eu acho que era mais forte isso e hoje em dia, porque todos os planos dão suporte a tudo que todo mundo usa, não precisa tanto, mas é aquele malabarismo de chip, não né? ah, É claro, então deixa eu tirar o chip aqui, colocar o chip da Claro para ligar para quem é claro, então vive, oi e Tim também, então ficava trocando chip, hoje tá meio resolvido, né? Porque todos eles têm suporte ilimitado o WhatsApp, a TikTok, agora que o TikTok faz sucesso, né? Isso que eu sempre achei uma, terrível sobre é, planos ilimitados Planos com dados ilimitados de aplicativos específicos, a neutralidade da rede é o contrário, né? Mas enfim, parece que isso vai acabar no, é, em breve. Mas tinha esse lance de malabarismo de chip que eu, eu não vejo mais tanto hoje em dia. Então pode ser um passo na direção de ficar mais fácil de adotar o eSIM, a, 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 apesar de eu achar que ainda o é um negócio de chip ainda é, é muito culturalmente forte aqui no Brasil. isso né? negócio está simples de chip, né? Tanto é que se não fosse o chip físico, n- o
1: Brasil nunca teria tido o-, o fenômeno cultural que foi o Pedro cadê meu chip, né? Exato. <risos> pra quem não sabe, procura no YouTube, né? Os chófens que estão
2: Não é meu chip... É meu chip!
0: Meu meu chip! Então,
1: Apple, cadê meu (risos)
0: chip? Bom, e agora chegou a hora da minha viagem né, para Dynamic Island. (risos) Mas antes, (risos) agradecer a i2Go pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. A i2Go é a marca número um de acessórios para smartphones e, só que no Brasil, ela conta com mais de 20 mil pontos de venda e mais de. 15 milhões de produtos vendidos, ela oferece uma variedade enorme de cabos, carregadores sem fio, veiculares, parede, powerbank, fone de ouvido, caixas de som e etc, com garantia de até 3 anos e ela também tem um catálogo que está ficando cada vez maior de produtos para casa conectada, com câmeras inteligentes, tomadas, controle universal, diversos modelos de lâmpadas conectadas e por aí vai. Recentemente ela anunciou também o SmartWatch TrackGo com Alexa integrada para interagir por comando de voz. E ele conta também com monitoramento de saúde, recebimento de notificações, ligações, 24 modos de esporte e tudo mais. Ela lançou também o, a Smart Scale Fit, que é uma balança inteligente com mais de 13 funções de medida corporal. Agora, a parte mais legal é que para os ouvintes do ADT... Tem um desconto de 20% para as compras acima de R$ 150,00 no site da i go E ainda entram para um sorteio de uma câmera inteligente dela que filma em 360 graus. Então, para você que está atrás de um acessório de qualidade, coisa para casa conectada e tudo mais, faz o seguinte, acessa lá i gocombr e usa o cupom ADT20 na hora de fechar a compra. Com esse cupom, você garante seus 20% de desconto nas compras acima de R$ 150,00 e ainda concorre à câmera nas compras feitas até R$ 23,59 do dia 31 de outubro. Muito obrigado, a pelo patrocínio do ADT e por todo o apoio a Gigahertz. Valeu! Muito bem! Valeu! Ilha de Lost, Dynamic Island. Que coisa (risos) linda, hein? Eu tava meio assim, assim... Lindo! Com aquele coco... Poli preto, não sei o quê. E... Não sei, acho que essa foi a a coisa mais Apple que a Apple fez nos últimos tempos. Eu achei sensacional essa área de notificação, sei lá como é que a gente pode chamar, dinâmica, essa coisa... É quase como se fosse uma barra de menus, né? Ali Aquela parte dinâmica, né? Eu achei maravilhoso, maravilhoso.
1: Eu acho engraçado que o, o Mendes falou, acho, na nossa conversa especulativa sobre o que eles fariam com isso, e eu tinha mencionado que, ah podia botar os indicadores de privacidade ali, né? Seria legal aproveitar o espaço. E, e foi um caso que foi justamente o contrário do que o Coca sempre fala, né? Ah, eu faria assim, eu conseguiria fazer assim, né? Que foi tipo, a gente... Ah, bota ali o ledzinho ali de indicadores, Ouvindo agora, né? Parecia mó legal quando a gente falou. Agora, <risos> olhando o que eles fizeram, de fato... Pra, Poxa, parabéns, né? Porque é engraçado. Aí o, o Mendes falou... Ah, aproveita o espaço, né? E eles aproveitaram o espaço com um tapa na cara, né? Tipo... <risos> tá reclamando do Notch? Então toma isso aqui, ó. Toma o espaço aproveitado aqui. Eu achei genial. Eu fiquei impressionado. É, é uma parada que eu conseguiria imaginar algo assim... É, é claro que a gente tem que usar na prática para ver como é que funciona na prática e tudo mais. Mas eu gostei muito do conceito da forma como isso funciona. E eu acho que é, foi uma sacada genial de tipo... Ah, tem esse negócio aqui obstruindo um pedaço da tela. Como que a gente faz para camuflar ele? Vamos chamar mais atenção ainda? E aí vai chamar tanta atenção pro que tá acontecendo ao redor que nem parece que tem um negócio ali. Né? Claro que... Quando tem alguma coisa acontecendo que envolve o negócio ali. Quando tá só parado, tem um buraco na tela, né? continua tendo. Uma pílula, né? Pra ser mais exato. Mas enfim, eu achei (risos) genial. Vocês sabem que eu sou o babão da animação, né? Então as animações ali estão extremamente fluídas. Eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos de, de UI que a Apple fez nos últimos tempos.
3: Não, e fora o que isso não vai ser útil, né? Porque assim, é, quem usa muito o iPhone fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? No sentido de tá vindo música, tá jogando alguma coisa, enfim, tá, tá usando ele pra mais de uma função ao mesmo tempo, Deus sabe o quanto enche o saco você precisar, tipo, ah, quero abaixar a música, ter que puxar a central de notificação, tirar todo o conteúdo do que você tá... de notificação, desculpa, central de controle, parar de ver aquele seu conteúdo e tal, às vezes o app começa a dormir em background ali, tipo, vai ser legal demais, cara, ter esse controle mais fácil de coisas, vai ser maravilhoso isso.
1: E esses... Explica por que as live activities não vão vir com o 16.0, né? Porque as live activities vão fazer esse negócio funcionar. Então, os apps que vão se integrar com o Dynamic Island vão usar essa API que vai vir, deve vir aí no 16.1. E aí faz sentido né, não ter saído no 16.0, porque, enfim, ninguém ia ter tempo de implementar e também era tudo segredinho até agora. Então, vamos ver aí. Claro que sabemos aí que tem certos apps que não vão integrar com isso nunca né? mas é. enfim, o Overcast pelo menos provavelmente vai ter integração bacana com isso uhum. aí e outros apps é, que a gente usa no dia a dia com certeza vão tirar proveito tô bastante animado para ver o que a galera vai aprontar e o Mendes deve estar tá se perguntando como que isso vai se comportar com o modo de redução de,
2: de movimento <risos> né? habilitado eu tenho muitas perguntas Pergunta sobre o Dynamic Ireland, começando por quem pensou nesse nome, né? Mentira, não. Ah, não. I,
1: isso, isso de fato to, toda a criatividade que foi usada para fazer a parada não teve no na, redator no nome, né? Aliás, a gente não comentou. É, e não querendo desviar o assunto, mas eu também detestei o nome Apple Watch Ultra. Pra, só pra ficar registrado ah, sim, aqui. A Apple continua ótima com nomes, como já comentamos, <risos> né?
0: Esse Ultra parece coisa de Avengers. É,
2: o Alexandre <risos> Manuel falou que o Dynamic Island seria a touch bar do iPhone. De nomenclatura, é um bom ponto. O, o, o nível é parecido. É. Eu. Não é, não é segredo para ninguém, eu não vou nem me repetir aqui o quanto eu execro o notch... que eu acho uma das piores coisas já feitas na história da tecnologia, terrível, até hoje não me acostumei, me dói o olho. O, 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 o Dynamic Island é a evolução disso, só que do jeito certo, e eu só vou ecoar o que vocês disseram: é, é uma solução perfeita a situação técnica que existia. Então, quando eu vi, a hora que apareceu o, 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 o primeiro, o segundo o primeiro frame disso, eu falei: putz, entendi, gostei, legal, bonito, vou comprar e vou usar, e vai ser bacana. Não vou desligar a animação, não vou desligar a redução Olha. de, 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 de Pô, movimento. Aí, eu isso achei. Isso me deixa orgulhoso. Muito muito, muito, muito bacana estamos no mundo da teoria, das ideias (risos) da apresentação todas as situações que apareceram lá foram estudadas minuciosamente para valorizar o quão bonito e útil isso tem a promessa de ser no dia a dia, na prática é um outro universo Mas é bonito demais, é bacana demais. E vendo e revendo e tocando de novo. E depois, mais uma vez, os efeitos, as animações. Falo, putz, irretocável na teoria, irretocável. Na prática, vamos ver, mas... É muito promissor, eu acho que é o tipo de coisinha que depois até, olha, assim, a gente, especialmente, a gente tá gravando aqui, muita gente que escuta aqui, a gente também consome muito podcast, consome muito texto, consome muito vídeo sobre isso, eu não vi ninguém levantando essa hipótese, ela é tão óbvia... E olhando para ela funcionando, no primeiro segundo, já é tão natural que você fala, putz, como é que ninguém falou que isso poderia acontecer? Eu tenho certeza que alguém que falou. Me, me mostra um podcast, um vídeo, falando, ó, oh, isso poderia ser usado assim. A gente até aqui falando, poderia ser usado, poderia integrar mais e tudo mais. Não damos exemplo de como. Esse é o como, e olhando para trás, de um dia para o outro, fala, putz, é óbvio que isso ia ser assim, que se fosse gerar mais proveito, seria exatamente desse jeito. E acertaram na mosca, na execução... Teórica, vou falar de novo, porque daqui a três semanas, com os reviews, a gente vê como é que vai ser. Especialmente quando começar a pintar suporte com aplicativos terceiros. Mas hoje, eu vou dormir satisfeito sabendo que eu não vou detestar tanto a a monocelha, como disse o Felipe lá no no Última Fonte, do que ela poderia ter sido. Eu acho que eles salvaram uma limitação técnica ao invés de de tentar contornar. Achei perfeito.
1: Ó, oh, eu sou suspeito em falar, mas do, dos comentários que eu ouvi, eu acho que o que chegou mais perto disso fui eu. Porque lá no Stack <risos> Trace eu falei sobre integração do hardware com o software e de uhum. circundar o, a câmera com. Mas, mas ainda um pouco nessa pegada da do lance de privacidade, né? Não tanto nesse tom mais informativo. Porém, eu confesso que que é é um assunto que já tinha me passado na cabeça, só que eu achei tão wild, assim, que eu, tipo, nem, nem mencionei, né, porque sei lá, eu achei que era uma coisa que era, seria muito doida para eles fazerem, mas e, e justamente porque o diabo está nos detalhes, né uhum. então a, a, a chance de, de dar problema com isso é grande, e eu já prevejo os reviews que com certeza vai ter problema, é difícil não ter nenhum problema, e também vai ter um monte de review The Verge, já vou falar aqui The Verge é. vai reclamar que, a ah, o Spotify não funciona sabe, porque parece é que eles começaram a cobrir tecnologia ontem eles não sabem que não funciona porque nem tinha como o Spotify implementar e também não é culpa do iPhone que o Spotify não implementa o negócio, né
0: Mas enfim. eu já posso começar a reclamar agora imagina você recebendo, primeiro o grande barato disso ao meu ver é como o Bruno falou Agora você pode né, interagir com essa área sem ter que ir para a central de controle. A coisa no iPhone sempre foi tela sobre tela, né? Você sempre tinha a tela toda do iPhone para você. E essa é a primeira vez que você tem uma área de interação sempre visível ali para você. É uma coisa meio multitarefa, assim. Eu achei legal essa mistura, que é mó legal. Mas quando você estiver no modo paisagem... O que vai acontecer? Você vai ter duas áreas? Você vai ter, né? Porque aquela lateral você não vai conseguir tirar, né? Já que o iPhone tá deitado. E vai exibir em cima. Então, né? Como, como é que fica? Você... Ótimo ponto, hein?
2: É, eu penso por exemplo em joguinhos, que você joga o, né, deita o joguinho de corrida sei lá, tá o carrinho ali dos anos você tem que fazer né, gesto e tudo mais fica de lado ali o player da música junto, então tem essas coisinhas, mesmo aí que estão esses detalhes, né? Mas é a implementação, no começo vai estar tá quebrado, é que nem a própria touch bar, touch bar, o note do, dos Macs, o, os laptops novos, que nem funcionava direito ainda tem que esperar, Deu porque um nem a mão de de problema, direita falava com né? a esquerda ainda, porque o pessoal de software não sabia que o hardware ia ser assim, então vamos ter que esperado. Daqui a seis meses, a gente pensa se isso foi uma coisa bem implementada ou não. Porque no começo vai estar bugado. né? Dá pra aceitar essa ideia, mas o potencial é é grande, né? Com certeza, com certeza, então eu sempre fico assim, quando
1: rolam essas coisas e eu fico empolgado eu sempre fico em dúvida se é só empolgação minha, porque eu eu sou uma pessoa empolgada com essas coisas, né? Então às vezes é uma parada que me empolga e depois quando eu vou olhar com mais calma e começo a a ver outras reações e tal eu percebo, não, na verdade eu só tava empolgado mesmo, não é tão legal (risos) assim agora vendo outros comentários e aí a prova de Fogo sempre dessas paradas de UX é que eu mando para um amigo meu que é profissional da área, que é uma pessoa bem crítica, inclusive da Apple especificamente, só para ver a reação dessa pessoa. E aí eu mandei para essa pessoa e a reação foi a mesma que a minha. Eu falei: tipo, Nossa, cara, que genial esse uso uhum. do espaço. E de esconder o negócio ali de um jeito que funciona, integra e tal. Então, se essa pessoa também né, teve essa reação, eu acho que realmente o negócio é é bacana. Ah, O lance do modo paisagem também fico curioso pra ver, mas... Acho que exatamente também, o iPhone não é tão usado em modo paisagem de modo ativo, né? Você usa quando você tá assistindo um vídeo, alguma coisa assim, ou jogando alguma coisa que é mais uma experiência de tela cheia. Então, eu acho até compreensível que a implementação disso em modo paisagem seja um pouco afterthought, assim.
2: É, aí eu fico pensando assim, você quer saber como é que a própria Apple sabia que tinha feito um golaço com essa ideia? O Alan Dye apareceu no evento pra apresentar. O Alandai é. é o gerente, diretor, líder, master da parte de design de software. Eu acho que ele nunca tinha aparecido em evento. Ou deve ter aparecido em uma duas vezes, assim. Eu acho que ele apareceu
1: no quando anunciaram o design novo do Big Sur, eu acho. Tô chutando aqui, mas pode ser que não.
2: Enfim, não é tão comum, né? E aí ele apareceu, é, explicou, falou e tudo mais, foi bom. Aí eles sabiam que tinham feito a coisa certa, né? Porque ele Ele, ele costuma ser mais quando ele é mencionado, geralmente é pra falar, putz, você escondeu mais esse menu atrás do botão uh-huh. de reticências que ninguém vai saber que existe. Pelo amor de Deus, cara, vamos lá, né? Então é, rolou.
0: Agora, o. tô curioso pra pegar aqui o meu skate. Aí eu vou pegar o iPhone, vou colocar no meu colete, no meu capacete. Aí eu vou ativar o Action Mode, aí eu vou ter uma GoPro, é isso? (risos) 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 Olha... São coisinhas também,
2: eu eu tava, quando que foi? Faz umas duas semanas eu fui num num concerto aqui em São José, e aí eu fui filmar que eles tocaram, uma das músicas que eles tocaram foi o tema da Fórmula 1, que eu nem sabia que existia, tipo, o tema, o hino, sei lá, da Fórmula 1, e é uma música orquestrada e tudo mais, aí tava mostrando uma corrida no fundo, que foi aqui no ano passado o Hamilton ou ganhou, ou perdeu, não sei, na última volta, uma coisa assim, e aí eu fui filmar pra mostrar pro meu irmão que gosta de Fórmula 1, e eu tava filmando, né, sem levantar o iPhone lá pra pessoa de trás não conseguir enxergar o conceito, tava meio, né, aquela posição meio cretina, que você levanta só um pouquinho a mão assim, mas tenta filmar e não aparecer numa cabeça e tudo mais, e aí... Tinha uma luz lá no fundo, e a luz, quando bate na lente, faz o um reflexo e dá aquele aquele flarezinho, né? Que a gente costuma ver um pontinho verde que era roxo antes e tudo mais. E aí é engraçado. Aí depois eu fui ver o vídeo, é engraçado ver essa luz tremendo loucamente ali, porque eu tava com a mão chacoalhando, né? E o vídeo tá ali super bonitinho, estabilizado, fluido. Pensei que eu tava filmando com um gimbal assim, né? E essa função. É... é pra dizer assim, já era bom, vai ficar melhor, né? É o oposto do meme que falou que tá piorando. Então, uhum. parece ser uma coisa com ainda mais mais capacidade de estabilização que eu acho também que vai ser aquelas coisas que conforme a galera for tendo acesso e testando vão aparecer limitações do tipo ah, tudo bem, se você quiser filmar nesse formato, você necessariamente vai filmar com uma resolução menor porque a estabilização, ela tem que cropar alguma coisa, né? Pra você mexer o vídeo pra lá e pra cá, pra compensar você tá mexendo pra cá e pra lá, né? E, e isso ficar é. bonito e fluido você tem que cropar uma área muito grande do vídeo pra que só o centro fique 100% visível sem que na lateral você fique faltando um pedaço em cima, na direita, embaixo fazer uma, uma rotação rápida, então eu aposto que assim, o iPhone Filme em 4K, mas com essa funcionalidade ligada vai ser 720p, 1080p, vai ter algum tipo de limitação assim, mas ótimo, é que nem eu falei agora há pouco. É o começo de uma coisa que vai ser padrão daqui a 10 anos para todo mundo. Tá começando agora e é bem bacana. esse se f- o resultado for como apareceu ali, se os vídeos que apareceram lá foram feitos usando esse modo, é bem impressionante. É impressionante a estabilização né? disso é assim. Sim. Você não consegue essa estabilização usando um iPhone hoje em dia e depois passando no After Effects com aquela... Com, a, com o plugin que faz justamente esse tipo de estabilização, que geralmente geralmente daquele efeito gelatina, que a imagem fica meio bolenga. Então, se isso for...
0: <risos> se a entrega for igual à promessa, outra coisa bem impressionante. Esse iPhone, ele vem com a câmera 48 megapixels, né, a câmera principal, e o zoom, ele é até 3x de zoom, né. Então, em tese, ele tem mais área, né, mais... Capacidade de captar mais informação. Então, isso no evento a Apple explicou de um
2: jeito bem estabanado. Porque hoje em dia, o iPhone, pelo menos o, o Pro Max, ele tem meio de zoom, né? Tem o zoom para trás, tem o mouse, né? Por contrário. Aí tem <risos> 1x <risos> e tem 3x. A novidade desse iPhone é que entre o 1 e o 3 vai ter o 2x que é o de, de zoom óptico, e você tem o botão que já faz isso. Então, é, é, é ficou estabanado de te explicar, porque o 3X já existe. Então, não deu para entender até qual que foi a motivação da Apple de falar que ele existe e mostrar com exemplos e tudo mais. E, enfim, se enrolaram para explicar. Eu não sei nem explicar por que eles mostraram isso no evento. Mas a novidade é que voltou o 2X para o zoom óptico, mesmo já tendo
0: o 1, óbvio, né? e o 3X. Não entendi nada, mas entendi. 8K não veio, né? Só bateu 4K. <risos> é, né? E no fim das contas é
2: aquela coisa, são 48 megapixels, mais os pixels do sensor, aqueles lance de 4 de pixels, então se você pegar, já era 12, virou 48, mas 4 de pixel volta a ser 12, né? <risos> Então, o, o resultado é parecido, só que com pixels melhores que captam mais luz. Por isso, até, eu acho que a, a, as aberturas é, voltaram um pouquinho no tempo, como elas eram antes. Porque até aquela luz que é quanto maior a abertura, menor, na verdade, a abertura. Os números são inversos, quanto aumentou, diminuiu. Aquela maior confusão, né? Então, é, eu vi alguém comentando que a, o, o hardware mesmo está um pouquinho pior do que da geração do 13, mas o fato de ter o quad pixel, o sensor de, de 4 pixels, e ter um, uma parte dedicada a esse tipo de pós-processamento das imagens e de pré-processamento também, né? Até falaram lá daqueles o, o Deep Fusion lá, que também na hora de fazer a foto já tá processando de jeito diferente, que é mais eficiente, mais rápido e tudo mais. Então dá pra abrir mão um pouco do hardware, porque o software já consegue compensar isso, entregando um resultado melhor, que é sempre bacana.
0: Sim. E Mendes, a tela Always On, você ficou satisfeito com o jeito que foi implementado, aquele refresh de... Que não precisa muito, né? Um hertzinho satisfeito, de novo, na
2: teoria, né? Porque (risos) o diabo tá nos detalhes, a implementação disso, eu quero saber o quanto eu vou poder customizar disso pra fazer o iPhone funcionar como eu quero, e não eu ter que funcionar como o iPhone quer, são detalhezinhos do tipo hoje em dia, a gente depois que lançou widgets na tela bloqueada, as complicações basicamente, né? Ah, bacana, vou lá, vou mexer. Você não pode ordenar do jeito que você quiser, você ordena do jeito que o sistema quer. Coisas compridas ficam na esquerda, curtas ficam na direita, se você tiver duas, elas tem que necessariamente tá um do lado da outra, você não pode colocar um, um, um widget spacer ali para deixar cada uma de do, um do, do lado da, da, do bloquinho ali, então é, é, eu sei que é pedir muito a Apple dar opções pra gente, né? Então a tela, tela always on vai ser a mesma coisa, né? Fuçando, vendo no que pode fazer no que não pode fazer para que ele funcione como eu quero, daqui a seis meses, na hora que eu tiver comprado o telefone, aí eu posso falar se eu tô satisfeito ou não, mas teoricamente tá ok promissor Bonitinho, bacana. Como é que fala a menina do bem lá? Empolgante. Bem louco. Bem louco, é
0: <risos> agora. Eu vou falar pra vocês que eu tô meio em dúvida com a questão dos vídeos gravados, né? Se isso vai ser tendência daqui pra frente. Mas antes da gente conversar sobre isso, tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente em Wi-Fi público, não é nada impossível e nem muito difícil na verdade alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja ele computador, seja celular, tablet ou até TV, com tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos por exemplo, que é diferente do catálogo disponibilizado aqui no Brasil. A mesma coisa para os outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver é, fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, só está liberado para o Brasil com o ExpressVPN. Você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto. Dá para ver o, o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN É como isso afeta a velocidade de conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura, ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte. Acesse expressvpn.com.br e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então, acessa lá, expressvpn.com ADT, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! 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 Muito que bem. O evento, né, foi um play de vídeo. <risos> vídeos super produzidos, né, bem elaborados ali não no... então foram videozinhos amukiranos foram vídeos muito bem produzidos. Mas, né, para quem vai assistir, tudo bem para a gente que tá em casa, tanto faz, né, se é gravado ou não. Mas tá em casa lá, é, play de vídeo. Mas para quem tá lá, faz alguma diferença? Acredito que para quem está apresentando isso faça diferença. Talvez eles se sintam mais confortáveis de colocar outras pessoas, né? Já é gravação, né? Pode errar, volta lá, faz de novo. Você não tem muita chance para erro, não né? tem que treinar muito acaba ficando mais cansativo de você fazer um evento ao vivo e esse poderia ser uma um evento em que a Apple poderia voltar ao ao vivo ela manteve os vídeos vocês acham que isso vai ser uma tendência daqui para vem daqui para frente né 2023 talvez a gente possa tirar a dúvida mas que os vão ser plays de vídeo os eventos da Apple daqui para frente
1: eu, eu fico pensando porque é uma tendência que começou com, com a pandemia, mas que a Apple parece ter gostado, né? E eu, acho, e, e eu, eu fico pensando vantagens, né, prós e contras pra Apple de fazer o evento ao vivo de verdade ou fazer o evento pré-gravado. E a, a coluna do pré-gravado tem muito mais prós do que contras. Com relação a outra, (risos) pensando do ponto de vista, sou a Apple, né? Então eu eu não sei, eu fico muito em dúvida porque... Acho que o Mark Gurman até falou, ah, a Apple está doida para voltar os eventos ao vivo, não vê a hora e tal, mas será, né? Se estivesse tão doida assim, o evento poderia ter sido ao vivo, né? Aí eu fico pensando, teve alguma parada no, no evento hoje... Que eu tava vendo e, e aí eu, eu fiquei pensando, pô, já pensou se essa mulher... Acaba falando não sei o que. E aí acaba falando o nome do device que eles não anunciaram ainda. Tipo, besteirinhas assim de de slip-ups que pode acontecer ao vivo. Que no gravado é impossível, né? Porque foi gravado. E se deu erro, é só corrigir. (risos) E eu acho que até o fato de ser pré-gravado. Facilita no aumento da diversidade de participantes. Que que são pessoas que não estão sempre nos eventos, né? E pessoas ali que... Estavam envolvidas num projeto específico que eles estão anunciando o resultado ali no evento, mas que não é todo evento que a pessoa tem alguma coisa para ir, ir lá falar, e, a, e por conta disso a pessoa não tem aquela experiência de evento ao vivo para chegar lá e fazer uma parada ao vivo. Que é completamente diferente de você gravar. Então eu acho que só tem vantagem pra Apple, né? De fazer o o evento (risos) pré-gravado. Então eu, eu tenho dificuldade de ver eles voltando ao modelo antigo.
2: É, tirando esse negócio do... Acho que o Mark Gurman estabeleceu expectativas pra gente de como é que seria esse evento por causa uhum. desse comentário mesmo, né? Quando a Apple confirmou há duas semanas Ah, vai ser presencial, veio aqui, imprensa chamou a galera pra ir pra lá e tudo mais e o, o mesmo volume e, e a, a mesma quantidade de jornalistas internacionais o Tassos Veloso foi pra lá também falei, putz, é evento, assim, voltamos à a, a dinâmica pré-Covid, né? E aí eu tava procurando por tweets antes do evento e tudo mais, e aí era engraçado porque não tinha começado a transmissão no site da Apple, mas começaram a aparecer tweets do Tinko aqui no palco. Eu falei, nossa, uhum. tá atrasado assim? Não é possível, né? E aí, é, alguém falou ah, o que tá aqui no palco agora explicando que o evento vai ser uma transmissão a gente tá aqui pra ver um vídeo nossa, era tudo que eu falei que seria péssimo se tivessem resolvido fazer, né, foi exatamente isso eu achei
1: sacanagem porque não foi upfront que nem foi a WWDC né, porque na WWDC e e na WWDC eu tava que nem o velho gritando pra uma nuvem, né desde o começo eu falando, não gente, olha (risos) o press release, que a galera tava, não, mas vai que é ao vivo, não, gente, olha tá lá no press release, venha assistir o vídeo, foi isso que eles colocaram só que nesse não até por isso eu achei que talvez fosse de fato ser ao vivo, porque não tinha lá, venha assistir o vídeo então uhum. eu achei um pouco sacana da parte deles não colocar, venha assistir o vídeo no convite falar, não, vem cá, só vem, né,
2: sei lá é, mas, mas dito tudo isso vendo o evento fez sentido você vê, especialmente pro anúncio dessas coisas, mandaram lá a mulher grávida no meio do deserto mandaram o não sei o que pro topo da montanha, alguém foi lá pro gelo, alguém foi lá pro não sei onde, é, a, o, o aquele vídeo do começo, a mulher lá no avião destroçado e o cara lá fugindo do urso, que não tinha o verdade, assim, se deve entender. Então não economizaram nada com a produção disso tudo e também tem esse lance de que você pode pegar pessoas que têm menos experiência em gravar vídeos. Dá pra fazer take 1, take 2, take 20, take 50 até acertar. Você picota isso, fica bacana no resultado final. E, e, e te abre muita possibilidade até de mostrar pessoas que não teriam a oportunidade. Não, não ia ficar bacana se subisse no palco, né? Por não, ter, não tá confortável de falar no palco e tudo mais. Então abre muito a possibilidade de você tirar a sensação de que a Apple é feita só de Team Cook e, e, e meia dúzia de, 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 de três ali, né? Que é, meia dúzia de... Quanto que você fala? Com meia dúzia de 9? Meia dúzia de 12? Qual que a brincadeira? Meia dúzia de alguma coisa. <risos> meia dúzia. É? Menos de seis, né? É, tá, faz sentido. Então, é, é... Isso é bacana. Então, olhando pra, pra o jeito de montar esse evento desse tipo, bacana,
3: justifica não ser ao vivo, mas nossa, né? Chamar todo mundo lá pra sentar e dar play é. é. Ah, né? E faz sentido o Tim Cook aparecer pra dar oi, falar oi? Vocês vão ver um vídeo? Não precisa ser qualquer pessoa, tinha que ser ele? Ah, sim. Ou, sim, ou isso né, é um carinho porque... a mais porque é o lançamento do iPhone?
2: Não, eu acho que assim, pra no mínimo o pessoal falar que viu o Tim Cook ao vivo. <risos> porque não senão é nem isso, né? E aí, como é que foi? Eu achei legal. Cheguei do aeroporto, peguei Uber, fui lá, sentei, a cadê? Vi, vi o um vídeo, vi play fui lá naquela mesa amontoada com todo mundo mexendo no iPhone e voltei para o aeroporto e vim embora. E é isso, estou aqui. Então Pelo menos o Tim Cook. Mas no final
0: das contas, é. o grande barato desses eventos é o hands-on. Porque o fato de ser ao vivo ou não não faz diferença mesmo para quem tá lá. Eu acho que a experiência
2: ser bacana e divertido, o fato de estar tá lá e tudo mais é estrategicamente muito importante para a Apple porque influencia na impressão que as pessoas vão ter dos dispositivos quando forem colocar a mão. Então, se, a pessoa, se você recebe um iPhone desse em casa para testar, é uma coisa. E estando lá, com aquele ambiente, aquele clima e tudo mais, empolgação e um monte de gente junto, é outra coisa. Você É, é um jeito de influenciar. Como é que o material vai ser criado e discutido e a recepção, né? Então, acho que isso influencia, assim, não é tão altruísta assim, né, só para dar oportunidade de todo mundo tá lá para mexer no negócio, que dá para fazer de vários jeitos, esse é um deles, escolheram esse motivo tem, eu acho que é esse, ajuda a influenciar um pouquinho, 5% que seja em como é que a galera tá se sentindo na hora de gravar e vai passar isso no vídeo, ou no texto ou em foto, sei lá, no Twitter já, já se paga
0: esse investimento Sim, tem essa vantagem, mas o que eu digo é o seguinte, durante o evento, quem tá apresentando pode fazer uma piadinha né? e aí aquilo Deixa as pessoas mais favoráveis e acaba influenciando, de repente, uma opinião. Mas essas piadinhas, esse bem-estar gerado durante o evento ao vivo, ele pode ser gerado também é, num vídeo gravado. As pessoas podem aplaudir num vídeo gravado, né? Se... E passa a ser um filme, né? Já, já deixa de ser uma... Passa a ser uma outra coisa, né? No caso de, um, de uma apresentação ao vivo, a galera bate palma, O cara vai parar de falar, né? Vai esperar um pouquinho, não vai voltar, mas passa a ser uma construção, é, entre aspas, né, cinematográfica diferente, uma, uma apresentação diferente, mas eu não vejo, para quem tá lá, diferença se o evento ele é ao vivo ou... Uh, gravado, bem executado. É, não sei, mas aí é, eu volto aquele comentário que eu fiz assim, né?
2: Eu tô falando que é meio cretino, mas eu adoraria ter tido um voo pago, voar de primeira classe, pra ir até Cupertino sentar lá no Steve Jobs Theater, naquele bancão de couro bacana, ver um vídeo e voltar pra casa. E achava legal.
0: Sim, <risos> com certeza. Com certeza, eu também. Rambo eu já sei que já até comprou uh, o Series 8. Vai pegar mais alguma coisa, Rambo? Além dos AirPods Pro?
1: <risos> Vou. Ah, com certeza. Um engraved e o outro escrito not engraved, né? Como a gente combinou. (risos) O iPhone 14 Pro ou Pro Max? Eu tô em dúvida. Eu tô pensando em talvez ir de Max esse ano. Não decidi ainda. E também não decidi ainda se eu vou engolir o o eSIM ou se eu vou... (risos) dar algum outro jeito de, de fazer isso, mas com certeza 14 Pro ou Pro Max vai rolar também. Um detalhe que eu, eu peguei o, o série 8 do Apple Watch eu, o meu atual ele é o 6 eu, não, eu pulei o 7 o Apple Watch é um dos poucos devices da época que eu não compro todas as gerações. Eu achei que agora dava pra fazer o upgrade de novo e vai ser um upgrade mais legal ainda, porque né, vai ser do 6 pro 8. Então, é, eu tenho essas raras oportunidades de ter essa experiência de fazer um upgrade pulando geração, que é sempre mais legal quando você faz, porque você tem aquela sensação de mais mudança.
2: Mas é
0: isso. Pegar a lista completa, pegar um <risos> indicado. <risos> <risos>
2: e você, Coca, vai pegar o quê?
0: Então, eu, depois de muito tempo, <risos> eu me senti motivado a pegar <risos> o Apple Watch, tô de olho no Ultra, tô querendo o Ultra, AirPods Pro 2, tô querendo também, primeira oportunidade, que eu, né, o meu arranhar de lado, ele caiu no, ah, no chão, arranhou, já troco pros AirPods Pro 2, Deu vontade, <risos> e o iPhone 14 Pro. Também me encher os olhos. Também quero pegar um de cada. Você vai, vai encarar o que, mente
2: Olha, o Pro Max, com certeza, assim que eu tiver a chance de comprar, eu farei, tô convencido, gostei. Tem, poucas vezes, é, é aí que tá, né? Aquela coisa de você sentir instintivamente que você gostou de uma coisa versus tentar se convencer de que você gostou. como eu é. Não vou falar do norte de novo, mas quando saiu, por exemplo, anunciou o iPhone Jet Black. No primeiro frame que apareceu, eu falei, vendido quero. Uhum. Comprei, beleza. Quando saiu o iPhone antes dele, o iPhone 8 Plus vermelho. Eu falei, putz, beleza. Quero também. Na hora, você sabe se, se, se pegou se não pegou. E quando eu vi essa animação do, do, da Monocelha, eu falei, beleza. Rolou. É isso. Tô convencido. Não precisa me mostrar mais nada. Esse frame <risos> já é suficiente. Então, eu vou comprar o, o Pro Max grande. Talvez eu compre o roxo, que é pouco eu, mas ainda assim, é uma cor que eu achei bacana E, e os AirPods Pro 2, com certeza, também é um relógio difícil. Só se eu ganhar na mega cena da virada e tiver sobrando dinheiro. Porque ainda tô satisfeito e resolvido com o meu. E eu ainda acho a cor do meu, que é o série 3, série 4, sei lá. Que é o ouro o rosa, é tipo um cobre velho, assim. Eu acho mais bonito do que todos que era até hoje. E ele, por ser muito de saúde, mas muito de de, de moda também. O pouco que eu tenho de moda dentro de mim me fala, não, segura esse que é mais bacana do que os que saíram. Então, relógio eu dificilmente comprarei e ultra sem chance, né? Se tivesse um, um, um um iPhone... Um Apple Watch novo, ouro rosa, ouro escuro, sei lá como é que chama esse negócio. Desse tamanho, talvez eu comprasse pela tela maior e a tela plana, mas não é o caso. Então, vou vou esgotar o meu cofrinho só com o Apple Watch. Só não, né? Mas com o Pro Max e os AirPods. Bruno, vai pegar um de cada
0: ou não? (risos) Não.
3: cara, eu, eu vou na contramão um pouco aqui, eu, eu acho que eu não vou pegar nada do que veio por aí, eu pegaria o, o relógio do Ben 10, né, mas eu acho ele muito grande, vendo, vendo as fotos que a galera postou na internet, tá um pouco do rendizão ali, eu achei ele muito grande é, e não é a minha pilha de, de device presos no corpo né por mais que eu goste muito dos AirPods de primeira geração com cigarrinho pra fora eu, eu ainda, o relógio eu prefiro que ele seja um pouco mais discreto é, não senti tanta diferença, né, entre pegar o o iPhone 14, o 14 Pro, na verdade, é, tirando o Dynamic Island, né, que eu também queria poder brincar nisso, mas eu acho que eu posso esperar a próxima geração, né? De repente. E acho que é isso, se eu fosse comprar alguma coisa do que, tem, do que tá rolando agora, eu iria de AirPods novos, né, mas eu tenho o problema lá de não conseguir usar o silicone na orelha, então eu vou ficar sem ele, mas eu queria muito, 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 o redução de ruído, né, discretamente, do jeito que ele faz, é maravilhoso, eu queria muito poder brincar com isso de novo, né, mas enfim.
1: Ou seja, você tem um problema de Apple silicone
3: Exato. Eu vou deixar passar dessa vez e vamos ver o que se, se vem alguma coisa nova em outubro, né? É, bem provável.
0: A pulseira do, do Ultra é... Feia. Não, não era isso? Eu achei que era isso, desculpa. Feia é, mas como é que é a compatibilidade de pulseiras? Como é que ficou essa compatibilidade?
1: Não fica, né? Porque é um tamanho novo. A compatibilidade de pulseira do Apple Watch é meio que... Funciona, mas não é recomendado, eu acho. Porque, tipo... Até funcionam as pulseiras em tamanhos de watch diferentes e gerações diferentes, mas não fica 100% alinhado, às vezes sobra um pouquinho ali na emenda, ou não fica tão firme. Então, de um modo geral, o ideal é você usar a pulseira que diz lá que é para o exato modelo e tamanho do seu Apple Watch. O Ultra, que é um modelo bem diferentão, eu imagino que seja ainda mais exacerbado, né?
2: Posso contradizer tudo isso agora? Pode. No site da Apple tem aqui. Eu tô vendo só as pulseiras do Apple Watch Ultra. Você pode comprar nos tamanhos 44, 45, 49 mm Então, tá apenas 44, ah. 45, 49. Então, é pras pra, pra, pra caixas atuais.
0: Então, dá pra comprar o... Então,
2: beleza.
1: Oh. Resolvido o mistério. É, né?
0: Muito bem. Evento show. Partir para os hashtags AloADT, onde você vai lá no Twitter coloca a hashtag AloADT, Faz a sua melhor pergunta para cair aqui na nossa planilha e obter a melhor resposta, que foi justo o que fez o Duca, dizendo que no episódio passado, Mendes, você falou dos shortcuts e ele usa muito. Ele tava querendo saber, Rambo, qual o perigo de se usar um shortcuts para baixar vídeo do Insta e etc., que se
3: encontra por aí. Nossa, é uma excelente pergunta, porque eu faço isso às vezes.
1: (risos) É, o o perigo vai depender de algumas coisas, e eu acho que a principal delas é em qual plataforma você está usando. Imagino que a pergunta seja em relação a usar no iPhone ou no iPad. De um modo geral, no iPhone e no iPad, o poder que um shortcut tem ele é diretamente relacionado ao acesso que você dá aquele shortcut. E você tem que dar o acesso manualmente a tudo que o shortcut quer usar. Então, se o shortcut quer acessar seus contatos, você vai ter que dar acesso ou acesso a sites específicos e tudo mais. De um modo geral, a dica é a mesma para apps. Tipo, não sai pegando shortcuts de qualquer lugar e rodando sem critério nenhum e dando tudo que é permissão sem pensar, né? Mas se você baixou de um site confiável... né? Se for do VTIT, por exemplo, lá do Mac Stories, pode confiar. Pode dar permissão de tudo. Agora, se for de um site qualquer aí que você não sabe, ou alguém aleatório postou lá no Reddit, num comentário de um post, você baixa e roda. Aí tem que tomar mais cuidado, né? E no Mac, aí também prestar muita atenção. Por exemplo, se você habilitou... Né, Mendes? Se você habilitou para poder rodar comando de terminal dentro de shortcuts... Aí... Cuidado, né? Porque comando de terminal pode fazer um monte de coisa. E no Mac é bem mais fácil de alguma coisa né, estragar o, o seu computador... Ou extrair informações suas ali, privadas e tudo mais. Então, é aquela dica de sempre... Tome cuidado, não sai rodando qualquer coisa de qualquer lugar e não dê permissão que você acha estranha para o que o Shortcut está se propondo a fazer. Boa.
0: Muito que bem. Deixa eu agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência, aos patrocinadores Pilo, Express, ExpressVPN, ao Edu que é responsável por toda essa mágica que nos entrega um episódio toda sexta-feira para falar comigo vocês sabem, só ir lá no Google, vai ter coca tech que a gente troca uma bola lá no Instagram, no arroba coca.tech. E Rambo, parabéns por mais esse Bola de Cristal.
1: Valeu, você pode me encontrar lá no Twitter, ganhador do Bola de Cristal, <risos> não é? Arroba, underline inside, tem o Olá Mundo também aqui na Gigahertz e lá no Instagram Guilherme Rambo 2, valeu.
2: Muito bem, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz, segunda-feira tem episódio bacana também vindo por aí, hein? O A Fonte com o Felipe Espósito, toda quarta-feira o Área de Trabalho com a Bia Kunze, a Garota Sem Fio. Nessa semana participei do Mac Magazine do Arp também para falar sobre o evento e todas as tardes apresento o Bolha Dev, podcast diário de tecnologia, inovação e
3: desenvolvimento da Alura. Maravilha, eu sou arroba Bruno, underline Casemiro, lá no Twitter, TikTok e Instagram mais próximo de você. É isso aí,
0: tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Falou! Valeu! Falou!
2: Meu Be Real hoje foi de fazer algo com Gás, porque a hora que apareceu a notificação, tava lá, posta. Falei, ah, então tá. Então, tô fazendo negócio com gás. Eu não me cadastrei
1: até hoje nesse negócio. Então,
2: tem que cadastrar. De... Aí o, o RMP Arquimago falou assim, ah, e conheci finalmente. <risos> é legal, é divertido, tô curtindo postar uma vez por dia, e eu percebi que é sempre líquidos ou tô tomando dry, ou tô tomando cerveja (risos) ou tô tomando água, ou tô tomando café (risos) tem sempre um líquido perto pra postar, daqui a pouco vai estar no banheiro (risos) né (risos) tá aí uma coisa que eu não vi ainda ninguém postar quando tá, eu vi escovando dente já, escovando dente tem sempre alguém escovando o dente. Qualquer hora do dia tem alguém escovando o dente. Alguém andando com o cachorro. Mas, mas só de postar fotos do pé e do teto, eu nunca vi, <risos> não vi ainda. Nem na área de Discovery lá, que é pra, pra a roleta russa de,
3: de, de publicações. Ó, oh, estou instalando agora. Boa. Ah, mais ou menos, você falou da galera que você segue ou no geral, assim, naquele Discovery? No, nos dois,
2: A galera que eu sigo, e e eles têm esse negócio de ser... Quem te segue, você segue também. É é espelhado quem segue e quem você segue. Não existe, tipo, alguém te seguir e você não seguir a pessoa, né? Mas tanto nisso, quanto naquela aba que eu tô vendo aqui agora, Discovery. Tem alguém na farmácia, alguém fazendo cabelo, alguém jogando algum, sei lá, algum joguinho de corrida, alguém no carro.
3: (risos) No carro é que eu vejo direto. Eu falo, mano, a galera
2: vive dirigindo.
3: Tomando uma gotinha oh, tinha que
1: ser essa baboseira de conta com telefone só pra eu ter que pegar o, o celular de spam aqui. <risos> Alguém sofrendo de
2: lavar a louça. É, eu me divertar um churrascão aqui. André Norato fazendo churrascão. Ô, hum. oh, César, ouvindo o ADT. Olá. Olá, sou gerente de contratação
1: da Casas Bahia. <risos> é mó legal quando eu entro aqui nesse
2: celular de spam pra ver o SMS de autenticação. Uhum. O César que tá aqui é o César que tá aqui, então que eu tô vendo, aparentemente, né? Muito bem. Espero que você esteja se recuperando bem da sua cirurgia nos olhos, que eu vi que você postou no Be Real. Ele falou que foi postar no banheiro amanhã, quero ver, hein?
3: <risos> Eita. Por favor, cuidado com espelhos. É, muito cuidado. Cuidado. Uhum.